0: Point and Click Podcast, tu podcast sobre aventuras
1: gráficas.
0: Muy buenas aventureros y aventureras. Esto es el Extra 06 del Point and Click Podcast. Sed bienvenidos. Soy Sergio Márquez y esto, como ya sabéis, es vuestro espacio audible dedicado al mundo de los videojuegos más concretamente al mundillo de las aventuras gráficas o ese género que también conocemos como los Point and Click (risa) Llevamos ya seis programas, eh, medio año consecutivo estando aquí mes tras mes hablando de todo esto que tanto nos gusta que son las aventuras gráficas eh, la verdad que, que bueno, a mí se me está haciendo cortísimo eh, llevamos medio año juntos y parece que, que fue ayer cuando retomé este proyecto, ¿no? después de aquellos dos primeros programas con la fórmula del programa central, digamos, del point and click solamente comentaros que, que ese, esa fórmula seguirá estando, sigue viva, lógicamente lo que pasa que irá llegando pues de manera eh, aleatoria, un poquito. Pues como son programas más amplios, son programas mucho más completos y más centrados a un solo juego, pues necesitan un poquito de más eh, trabajo, de más edición y demás, ¿no? Así que bueno, comentaros que el próximo programa, ese dedicado a Polisnauts, pues está gestando, lleva ya un tiempo gestándose. Eh, contará con muchos invitados, contará con muchas anécdotas, con muchas cosas, datos curiosos y demás. Así que, que bueno, esperemos tenerlo pronto por aquí. Y mientras tanto, pues tenemos estos eh, extras mensuales que me decidí a, a retomar pues para tener el contacto y para no perder un poquito siempre pues las noticias y, y tener presente ese género que tanto nos gusta, que son los, los point and click. Además, también ya sabéis que podéis apoyar este proyecto y la gente que lo apoyéis, pues que sepáis que cada 15 días, pues hay un programa especial para vosotros, para esa gente que apoya, y que se habla pues de cosas pues más, un poquito más eh, exclusivas, más concretas, digamos, ¿no? Pues habrán programas dedicados a la música, a programas dedicados a, a una opinión mía personal de cómo ha sido mi, mi visión de este, de este mundillo, de las aventuras gráficas, bueno, eh, programas un poquito que complementan todo, todo este canal de, del point and click, del mundo del point and click. Así que os animo también a que, a que al menos le deis unas escuchas también y, y apoyéis de la manera pues, que cada uno quiera ¿no? y que os permita el, el sistema. No me voy a enrollar más, eh, voy a pasar directamente a las vías de contacto. Ya sabéis que tenéis un correo electrónico que últimamente lo está utilizando mucha gente y yo os lo agradezco es pncpodcast arroba, gmail, punto com. después tenéis una página de facebook también facebook.com barra eh, pncpodcast una cuenta de twitter arroba pncpodcast donde por ahí pues estoy bastante activo también incluso tenemos una cuenta de instagram point nclick podcast eh, todo junto en minúscula y ahí voy colgando pues cositas del género, o actualidad, un poquito del género, y fotos, y cositas curiosas, ¿no? Así que nada más, vamos a dar un poquito, vamos a empezar con este Extra 06, que viene cargado de buenos. de buenos juegos, de buenas ideas y de buenas intenciones, al menos por mi parte. Vamos a ello. Las noticias. Pues empezamos con las noticias y creo recordar que de la compañía Herbe Software, pues ya ya hablamos una vez en, en un programa pasado, también en, en esta sección de las noticias, hablando pues que iban a lanzar, o bueno, de hecho ya han lanzado pues ese, ese Collector's Edition de, de The Abbey, Eh, de la abadía, del juego aquel también de la fuga y tres aventuras gráficas de Mortadelo y Filemón. Pues el caso es que el día en concreto, el día 5 de septiembre, pues sale a la venta en la plataforma de Steam a un precio de 9,99 sale otra nueva nueva aventura que es eh, Mortadelo y Filemón eh, Operación eh, Moscú. Ya sabemos, pues, otro de esos, otra de esas historietas del, del gran eh, Ibáñez y y lo cierto es que yo viendo y buscando un poquito eh, información acerca de estas eh, aventuras gráficas que de de hecho yo recuerdo haber jugado pues eh, creo que dos solamente he jugado, bueno pues hay un montón hay un montón de de aventuras gráficas de de Mortadelo y Filemón que no conocía, fíjate Y, y a lo mejor pues un día me recopilo información me juego dos o tres más y a lo mejor pues incluso traeré algún especial alguna cosa de, de estas aventuras que la verdad que son, son muy clásicas y, 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 y bueno y reviven los espir- el espíritu de los cómics de de de, esa, de, de, de esos dos agentes de la, de la tía ¿no? eh, rememorando el espíritu de los cómics de, de Francisco Ibáñez eh, en, en aquí en Point and Click Y continuamos también eh, exactamente, me he encontrado en el, el 15 de junio ya estas, noticia, estas noticias de hace de hace un par de meses y, y en, en la página oficial de esa plataforma que utilizamos todos los amantes de, de este género, de las aventuras gráficas que es eh, VM ya sabéis, ese emulador que, que empezó pues emulando todas las aventuras gráficas de, de Lucas, después ya se metió también con las de Sierra y demás e incluso ya juegos que no son eh, eh, aventuras gráficas al uso, sino ya está emulando hasta hasta juegos que incluso de rol, como por ejemplo eh, el Elvira, el Elvira, el Misses of the Dark o el o el Elvira 2 también y bueno y veía en el en el foro eh, exactamente una entrada del 16 de junio eh, que que bueno que se necesitaban Blade Runners <ríe> muy cachondo el, el 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 mensaje y es que están buscando por lo que intuyo están buscando beta testers vale eh, gente que pruebe que pruebe el juego o sea que han conseguido emular en Scun en Skun el juego que, que traté yo en el en el segundo programa eh, Blade Runner de de Westwood eh, de hecho de hecho com, eh, com, comentan que bueno que, que aquí van que, que si les, les ayudan a encontrar y a perseguir eh, eh, estes, estos replicantes y tal que tienen a su disposición a su disposición tanto la máquina esper no como los eh, los test de Boycam y demás no bueno de hecho dicen que, que ya está listo para, para probarse el juego y y es lo que necesitan pues gente que pruebe el juego y que saque pues todos los errores que que, que puedan ir filtrando no comenta que los, eh, los idiomas está ya está en inglés en su versión CD y DVD está en alemán, italiano, francés y español y también dice que está la versión no oficial en ruso de, de Fargus Multimedia la verdad que este en ruso la verdad que no me, no me suena así que bueno, que estos pues, son buenas noticias porque dentro de muy poquito pues yo creo que vamos a poder disfrutar en el, en el SCUM eh, que para mí se me hace, no sé vosotros pero para mí se me hace muy fácil esta plataforma y este, este emulador pues podemos disfrutar de ese Blade Runner de Westwood Que la verdad que estaba un poquito difícil ¿Verdad? Eh, un poquito difícil Hacerse, como comenté creo ya en el programa Hacerse eh, con él a día de hoy Y es que necesitabas un, un ordenador un poco pues eh, Con las características de entonces sí que es verdad que box y todo esto Pues te puede emular un ordenador de, de Hace 20 años, pero pero Bueno, la verdad que no, no había dado Con con algo tan cómodo como Podría ser el Scum así que chavales eh, en el equipo de Scooby M están buscando Blade Runners pues 18 meses eh, de desarrollo lleva ya eh, la siguiente entrega eh, que, que nos llegará a lo largo del año del 2020 eh, la nueva entrega de Siberia, Siberia The World Before, ¿no? Y, y, bueno, lo cierto es que, como os decía, no tenemos una fecha exacta todavía. Supongo que a lo largo de, de estos meses, pues, eh, sacarán, sacarán alguna noticia y nos, eh, nos facilitarán esa, esa fecha exacta. Pero, pero bueno, de manos de Microids y el señor Benoit Socal, pues han anunciado, eh, pues es un nuevo episodio, una, una nueva aventura gráfica del universo de, de Siberia. Eh, nos adentraremos un poco más en la personalidad de Kate Walker visitaremos nuevos continentes bueno la verdad que un poquito en la línea de toda la saga yo lo cierto es que jugué al primer título me gustó mucho pero no sé por qué no me no no continué no no seguí con el segundo y el tercero pero bueno eh, de Elliot Graciano como vicepresidente de Microids se confirmaba dos años después del lanzamiento del último episodio eh, entendemos que los fans están ansiosos por conocer más datos sobre la próxima entrega de la aventura de nuestra querida Kate Walker el juego ya está en desarrollo y estamos encantados de adentrarnos de nuevo en el universo único de Benoit Socal. Esta aventura ofrecerá a los fans de la serie la oportunidad de aprender más sobre nuestra heroína, así como sumergirse de nuevo en la atmósfera de los primeros juegos. Ya veremos a ver si realmente consiguen un poco el eh, bueno el espíritu y la atmósfera de aquel sobre todo aquel primer Siberia que es el que yo tengo tengo eh, fresco y reciente, ¿no? Después eh, continúa el mismísimo Benoît socal Continúa diciendo Hoy estoy muy contento de poder continuar el viaje de Kate Y compartir esta aventura una vez más con el equipo de Microids. Queremos dar a los fans una historia con una atmósfera tan misteriosa Como la de los episodios anteriores Con aún más autómatas que manejar Rompecabezas que resolver Y personajes inusuales que conocer Me muero de ganas de compartir con todos vosotros El progreso y el universo del juego La verdad que, bueno, eh, a mí estas noticias me ponen muy contento contento y, y que se, me, se nos abra un y se nos continúe un universo que era tan tan fantástico y tan rico como ese Siberia pues yo creo que siempre siempre es una una buena noticia para, para todos los fans del del género que, que nos reunimos pues eh, mensualmente aquí en este Point and Click Pues otra noticia eh, alegre, otra noticia que, que bueno que todos los eh, amantes del, de las aventuras gráficas pues podemos celebrar y es que eh, LCG Entertainment eh, hace eh, recupera eh, Telltale Games eh, la, la saca digamos del abismo donde donde había caído, verdad? Y, y bueno esta vez pues parece que está encabezado por eh, Jamie Jamie O'Till y Brian Waddell. Eh, que bueno que por lo por lo que el mismo Jamie O'Till comenta dice que están trabajando muy duro para no cometer los mismos errores supongo que se refiere pues a, a lo que a lo que todos conocemos de cómo acabó acabó esta esta compañía no ya veremos a ver qué pasa con el catálogo que tenías no eh, ellos eh, ellos creo que volverán a contar eh, con las licencias que tenían eh, que bueno, no que tenían todas hasta ahora porque eh, en Walking Dead creo que eh, ahora la licencia la tiene Skybound, o sea que ya veremos a ver qué pasa con esa franquicia con esa franquicia pero eh, lo cierto es que The Wolf Among Us y Batman pues ahora eh, sí que todavía lo tenían no tenían esta gente ya veremos a ver a ver qué pasa la, la sede ahora mismo la tienen en Malibu en California no son tontos han ido a un, a un lugar así eh, fresquito verdad sí y, y bueno y y según pues comenta eh, Jamie el director pues eh, dice nos centraremos en las herramientas tecnología y diseño propio algunas cosas como la animación y la captura de movimientos serán realizados con las eh, con las amistades externas apropiadas Eh, continuaba diciendo seguiremos manteniendo el concepto de episodios pero con un ritmo diferente esto es un mundo diferente desde el punto de vista del consumidor medio necesitamos mirar cómo le gusta al público entretenerse ya veremos a ver qué pasa Eh, fueron 14 años de vida de esta compañía de Telltale Games y bueno solamente desde aquí desde desde, el, desde este de podcast recordaros que, que eh, aquel aquel Tales of Monkey Island eh, tenía tenía una de sus eh, de sus de sus mentes creativas detrás, el mismo Dave Grossman estaba ahí, o sea que ya veremos a ver a ver qué, qué hacen en este resurgir ese Telltale Games y bueno, y que nos alegramos todos de que vuelva a estar gracias a LCG Entertainment entre nosotros. Y bueno, ya para ir finalizando este bloque de, de noticias de este, de este programa del de Extra 06, eh, comentaros que a mediados del mes de agosto pues eh, se nos hizo público el primer tráiler el primer trailer oficial de, de ese Beyond steel Sky el juego que, pues, que llevan eh, que llevan confeccionando ya eh, Revolution Games y, y bueno, después de darle un vistazo, la verdad que a mí me ha pintado mucho mejor de las eh, que las imágenes que hemos visto que habíamos visto ya con antelación, después si te pones a buscar, pues sí que ya hay juegos incluso, o sea, vídeos, incluso eh, in-game del juego ya, ¿no? Eh, así que la verdad que yo estoy, yo estoy bastante, bastante contento eh, aparecerá, por lo que comentan, en, en el Apple Arcade en PC y en, y en consola, por lo que pone en el trailer, ¿no? Eh, el juego, pues, m- cuenta con los diseños de ese Dave Gibbons de ese eh, dibujante de cómics ese estilo eh, que tiene tan personal y la verdad que le sienta muy muy bien y, y lo cierto que yo después de ver el trailer pues me, me ha animado mucho y pese a que no es una aventura gráfica pues eso, en dos dimensiones aquí tenemos todo un entorno eh, tridimensional todo unas texturas bueno, pues más o menos la tecnología que se utiliza hoy en día para, para los videojuegos actuales, ¿no? Pero eh, sí que vemos pues cosas muy típicas del, del point and click, ¿no? Esos menús también que aparecen para poder hablar, eh, los temas que tú quieres eh, charlar con la gente, acciones que tienes que hacer pues con robots, con pods. Hay un momento que ves ahí como un charge port, un, un, una especie de robot de carga, ¿no? Y tal, le, le abres ahí una, un porticón y demás, ¿no? Así que... Eh, el universo este cyberpunk tan concreto de, de, de la saga de, de Beyond a Steel Sky y este a Steel Sky de estos dos eh, títulos ya Pues eh, se hace muy vigente en este en este tráiler, ¿no? Y la verdad que queda, no sé, a mí me, me ha gustado mucho todo lo que he visto, incluso el personaje me, me gusta, está muy bien diseñado también Y se mueve todo muy muy vivo, el universo parece que está muy vivo y demás Y, y bueno ya veremos a ver qué tal, ¿no? La verdad es que ya, ya me conocéis yo con cualquier cosa eh, que tenga tintes cyberpunk y demás pues yo me hago polvo y el título el título del que hace del que bueno, del que proviene este Billion Steel Sky pues a mí me, me gustó mucho en su, en su momento y Revolution es una de las compañías eh, que, que bueno, que más me, ilusión me hace que, que, que sigan con vida a día de hoy, ¿no? Así que bueno echarle un, un vistazo a ese a ese tráiler oficial de, de ese of Steel Sky que pinta muy, muy espectacular y, y ya ya te digo me muero me muero de ganas por, por hincarle por hincarle el diente así que de momento bueno comentan que este mismo año pues eh, eh, se dejará caer ya el bueno supongo que eh, no sé si en el 2019 no creo que bueno ya veremos a ver pronto sabremos datos de, de sus fechas y demás así que bueno esperaremos lo nuevo de Revolution Software con mucha con mucha alegría y hasta aquí este pequeño bloque de noticias de este que ha dado eh, este mes este, este mes de, de, de calor de, de agosto y nada vamos a continuar con el con el programita vamos a continuar con más contenido venga Avance. Pues os comento que como curiosidad yo ya tenía hecha la carátula de, de este programa de, de este extra 06 la tengo hecha desde hace desde bueno desde que eh, tengo pensado todo el contenido del que voy a hablar y resulta que, que ayer ayer mismo ayer mismo salió un, un juego un juego a la, a la venta y bueno lo, me lo fui a comprar eh, porque bueno que me quería adentrar en ese en ese universo antes de que de pillarlo tarde luego ya os comento y y me tuvo me vi obligado a cambiar esa carátula eh, tenía pensado hablar de otro título no os lo voy a decir porque hablaré de él eh, tenía pensado hablar de, de, de otro título en este en este avance y, y yo creo que es un buen momento para hablar eh, de bueno para haber cambiado de idea y hablar del título pues que salió ayer mismo estoy grabando esto a día 31 y el día 30 salió salió pues este 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 título del que os voy a hablar y, y bueno lleva por nombre eh, The dark pictures Anthology, eh, y el capítulo se llama Man of Medan. Lo cierto es que no encontraba el momento para cortar esa, esa canción de la banda eh, Chemis, eh, A Conversation With Dead eh, de la banda sonora del mismísimo juego. Eh, así es como abre este juego, ¿no? Después de una intro, eh, de una de una especie de pequeño tutorial que vemos en, en un barco de la Segunda Guerra Mundial, pues empieza digamos lo que es la intro de esta de esta antología no esta saga que vamos a ir teniendo aproximadamente cada dos eh, cada año dos capítulos eh, es, es bastante bastante curioso nos viene de la mano de, de la gente de eh, su supermassive games que son la gente que nos trajeron ese until Down también y, y, bueno, y bueno el Until Down, pues bueno era un juego pues, que duraba unas 8 o 10 horas más o menos, costaba unos 60 euros y este pues es un poquito más corto son aproximadamente unas 3-4 horas, pero también cuesta pues menos de 30 euros, 29 euritos, me hice con él. Y bueno, y como ya os he dicho, pues eh, ellos más o menos tienen planteado hacer una antología, una saga de 8, de 8 capítulos. Y bueno, y dicen que van a investigar, ¿no? La compañía comentaba en entrevistas que me, me he informado, porque la verdad que el juego me, me está gustando mucho, lo poco que llevo jugado. Y me está gustando y dice que quieren investigar un poquito en todos los géneros del terror, más o menos en aquel Until Dawn ya quedó claro, ¿no? Eh, Que trataban ese slasher, ¿no? Pero bueno, aquí dicen que tienen aproximadamente pues una serie de unos 30 o 40 géneros de de terror eh, variado para, para mostrar en cada episodio, ¿no? Eh, bueno pues aquí es un poquito en este primer capítulo en este Manos of Medan nos encontramos pues el típica, la típica mmm, novela ¿no? novela gráfica o como le quieras llamar o esas neoaventuras gráficas que comentaba mi amigo Pera de, de la taberna del androide luego lo podremos lo podremos escuchar ¿no? Eh, eh, ese adjetivo que, bueno, yo con su permiso también lo acuño, ¿no? Las neoaventuras gráficas, ¿no? Estos juegos tipo Quantic Dream, eh, tipo, eh, Until Dawn Life is Strange y demás, ¿verdad? Así que, que bueno pues me, me encuentro pues con un juego eh, que, que bueno me gusta mucho la fórmula que utilizan esto esto esta antología ¿no? De, de ocho de ocho capítulos este primer capítulo pues es Man of Medan ¿no? y, y el terror en el que han optado pues es el de los eh, barcos encantados, ¿no? los barcos fantasma y demás, ¿no? Y bueno, pues un tenemos el típico grupo de chavales jóvenes, ¿no? Donde, bueno, aquí la verdad que eh, sí que es cierto que en Until down también en, uh, al tratarse de un slasher puro y duro pues tenemos los típicos iconos de los slashers, ¿no? El gracioso, el valiente, el fuertote, la chica tonta y no sé qué, ¿no? Pero pero aquí pues tenemos a, a un grupo pues que la verdad que no tienen... No, a mí no, de momento no me han creado mucho interés, ¿no? No... Mm, esto típico que vas avanzando un poco en la personalidad de cada de cada, de cada personaje, digamos, en, en, en las maneras de, de, de pensar y de actuar de cada personaje, pues a mí la verdad es que no me crea mucho interés, ¿no? Pero bueno, lo que sí que me, me ha gustado mucho pues es eso, la fórmula que os decía, ¿no? El juego, eh, como os decía al principio Empieza con una introducción Donde vemos ese ese barco ¿no? De la Segunda Guerra Mundial Que queda bueno, pues un poco maldito ya, ya sabremos por qué es Yo todavía no lo sé Llevo una llevo una horita o tres cuartos de hora Jugando al juego Y, y la verdad que me está me está enganchando mucho Y me está gustando mucho ¿no? y, y supongo que bueno, después de cómo eh, Va sucediendo la trama Pues más o menos ya sé un poco Por dónde irán los tiros ¿no? Pero bueno eh, el juego pues más o menos tiene las mismas fórmulas de aquel Until Dawn, ¿no? Tenemos que intentar rescatar, intentar salvar a, a la máximo, al máximo número de, de protagonistas, o no. O, o disfrutar eh, viendo cómo los matan, ¿no? Eso también es un aliciente de este tipo de juegos, ¿no? Y, y bueno, la verdad que el juego a mí me, me, me gusta mucho porque, bueno, digamos que el punto, el punto de unión de todos los capítulos que vayan saliendo a lo largo de, de este año y de los próximos años, ¿no? Pues es un, un señor que se llama el conservador, ¿no? Eh, el, de, ¿cómo, ¿Cómo le llaman? ¿De counter ¿Es de counter? ¿De, de, de No me acuerdo ahora cómo, cómo, cómo lo llaman en, en inglés, pero bueno, es, eh, la traducción es el conservador, ¿vale? Y bueno, este es un poco el, el punto de unión de todas las eh, de todas las eh, aventuras, de todos los capítulos, ¿no? Me recuerda mucho, y por eso os digo que, que me gusta, ¿no? Eh, me recuerda mucho a, al, al de esto, al, a las... A las aventuras, a, los, a las películas, a las series de, de Tales from the Creed, por ejemplo... Eh, cuentos desde la cripta, ¿no? Crip Show también, o aquella Body Bugs, ¿no? Donde el mismísimo John Carpenter pues hacía como de personaje introductorio de estas de estos nuevos cuentos, ¿no? Pues aquí al principio de cada de cada historia pues aparece este señor, ¿no? Muy elegante, como una especie de, de bibliotecario, ¿no? Va vestido así como muy muy clásico y tal. Y bueno, eh, el, el actor que le de, que le da voz y demás pues es, es un actor famoso, creo que era Pip... Pip Wilson o Pip... no me acuerdo cómo se llamaba el, el actor. Bueno, es un, un actor así bastante bastante conocido. Y, y bueno, el hombre este, pues ya te digo, eh, nos da, digamos, eh, nos da eh, paso a lo que es la, la historia en sí, donde ya tomamos total total eh, control de los, de los personajes y ya empezamos a conocer las relaciones entre ellos y demás, ¿no? Y bueno, el juego, pues... Eh, eh, supongo que ya sabéis de qué de qué va todo esto digamos que tenemos unos quick time events verdad que es, digamos donde el juego nos pone más en más en tensión después también logran esta esta compañía pues ya sabemos que domina muy bien el terror y tal y, y logran muy bien esas escenas de terror y esos sustos no eh, donde donde la verdad que a mí han habido momentos que me he revoloteado así un poco una rodilla me ha temblado ¿no? <risa> de vez en cuando y, y lo, la verdad que lo llevan lo llevan muy bien ¿no? Eh, el control típico, elección de, de preguntas, elección de, de, de act- acciones, eh, esos Quick Time Events eh, donde tomamos control y tenemos que combatir a, a una velocidad para, para pulsar el botón o la dirección en concreto. También eh, comentar de que esta opción de los Quick Time Events, por ejemplo, la podemos que eh, podemos hacer que no vaya a tiempo, que no vaya con un, con un tiempo bajo, bajo unos 5 segundos o no sé cuánto te deja, pues supongo para los jugadores menos avezados o la gente que está menos acostumbrada a este tipo de juegos no y, y esto pues lo puedes desactivar también tiene unos modos eh, que me han llamado mucho la atención, que son modos online tú puedes jugar eh, pues eh, online con otro jugador y tal eh, de vía, por vía remota digamos y después también podéis jugar eh, pues eh, digamos que cada personaje o cada jugador o sea, hasta cinco jugadores pueden encarnar pues los cinco personajes de, de la historia ¿no? entonces cada vez que le toca jugar a un personaje pues eh, te, te, te hace asociar a ese personaje el el nombre ¿no? de, de, del, del jugador que quieres hacer y te vas turnando pues el mando, no está muy bien de hecho este modo me gusta mucho que se llama Noche de Pelis ¿no? <ríe> está, está curioso no digamos que pues cada jugar entre 5 a la aventura pues puede ser bien, puede ser chulo eh, un juego que, que bueno técnicamente para mí es un espectáculo me lo he comprado en Xbox One tengo la Xbox One X y, y me ha sorprendido que, que tiene ciertos barridos, tiene tiene de vez en cuando algunos tirones, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en lo, en lo que son las cinemáticas, o en lo que son, eh, por ejemplo, el esqueleto este que da la vuelta al principio, da así sale el nombre del juego y demás, ya pega, al principio pega como unos tirones, que me, me extrañó bastante, ¿no? Digo, ostras, así que supongo que esto a lo largo de los capítulos, incluso con con actualizaciones y demás lo irán arreglando, ¿no? Pero bueno, la verdad es que el juego es impecable y, y, y te engancha. Bueno, a mí me tiene totalmente enganchado, por eso ya os digo he cambiado el título que quería hacer para este para este avance y, y bueno he querido dedicárselo a este a este juego a este eh, The Dark Pictures Anthology eh, eh, Man of Medan que desde aquí os lo recomiendo, está muy baratito y supongo que de aquí a unos meses pues saldrá, bueno de hecho ya teníamos hasta el, el, el nombre del que iba a ser el nuevo título de Little Hope creo que era o algo así no recuerdo bien bien pero algo así se llama Y y bueno, entonces ya sabemos que el proyecto va avanzando y y por eso me he querido subir, me he querido subir al carro antes de que se me pase un poco el arroz, verdad? Antes de que hayan ya tres o cuatro capítulos ya editados, pues mira, he querido coger este este primer barco y, y nunca mejor dicho, este primer barco, ahí estoy. Man of Medan, chicos, muy muy recomendable. Los
1: preferidos.
0: Pues nada, amigos, llega la sección, esta sección que se está transformando en una de mis secciones eh, favoritas del programa, que es esta donde invito a un oyente, a un, un amigo, un personaje de, de, bueno, de la comunidad gamer o, o no, vale, y nos habla sobre su aventura gráfica preferida, ¿no? En esa sección, pues siempre hablamos de el, digamos que el invitado es el que lleva el mando del el rumbo del barco y, y bueno, y en esta, en esta vez, pues hemos querido eh, salirnos un poco, un poco de, de todo esto y, y comentaros que hoy no tenemos a un invitado, tenemos a tres invitados, ¿no? Pero sí que es cierto que vienen pues en, en, en representación de su propio proyecto. no Tenemos a los mismísimos androides desde la taberna del androide. Tenemos a, a Pera. Pera, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo vas?
2: Pues bien, aquí. Con muchas ganas de, de estar aquí en, en tu podcast. Porque ya estuvimos hablando por los comentarios y esto había que oficializarlo ya.
0: Y tanto, y tanto que sí, yo, y yo os agradezco que, que, me dediquéis este, este tiempo para estar aquí con, con todos los, eh, oyentes que, que tenemos, eh, pues, tanto por un bando como por el otro, ¿verdad? Y déjame, déjame también presentar al amigo Marius. ¿Cómo estás, Marius?
3: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues, con muchas ganas de estar aquí y tú no lo sabes, Sergio, pero es que a mí me gusta estar en todos lados.
0: Tú eres como Dios, Marius.
3: Uf, no
4: sé si diría tanto, pero,
0: pero me acerco, más. Te acercas, no? estás ahí, ahí, ahí. ¿eh? Y después tenemos a César. César, ¿cómo estás?
4: Muy bien, gracias por traernos y, y nada, pues, empezamos cuando quieras.
0: Pues nada, gracias a vosotros. Eh, aquí los amigos eh, Pera, Mario y Marius y César hacen hacen ese maravilloso podcast eh, que es la taberna de, del androide, que ya lleváis lleváis unos cuantos programitas, ¿verdad, amigos?
2: Pues sí, ahora hemos cerrado la quinta temporada, 117 programas, digamos,
0: a, nada, a día de hoy. Nada, aquello, que... aquello como el que, el que no quería cosa, 117 <risa> programas, me encanta. Y, y nada, siempre siempre le hago la misma, eh, rompemos un poquito el hielo eh, y le hago la misma pregunta al invitado, ¿vale? ¿Cómo, en este caso, pues me vais respondiendo como vosotros queráis, ¿vale? os vais pasando el turno? ¿Cómo veis vosotros el futuro de, de la aventura gráfica a día de hoy?
4: Pues bueno, pues puedo empezar yo, eh, a mí me parece que yo creo que es un género que, que es verdad que ha estado un poquito un poquito en caída estos últimos años, pero yo creo que se va, que se va recuperando, se ven cosas sobre todo en el, en el terreno indie, pero yo creo que hablábamos hablábamos antes en fuera de micro de, de, de lo que es la evolución de las aventuras gráficas y de, esos, y de ese género que, que, por ejemplo, Detroit trae como para mí es una extensión de lo que antes eran las aventuras gráficas y yo en ese aspecto le veo le veo bastante futuro.
1: Uh-huh.
3: Yo es un género que tal vez no esté viviendo su segunda época dorada, porque a lo mejor compararlo con, con los tiempos donde estaba más en boga sería pues atrevido, pero lo pensaba. no Vivimos en una época de revival de muchos diferentes géneros, en parte, como comentaba César, gracias al fenómeno indie, y desde luego, las aventuras gráficas o aventuras derivadas o similares están bastante en boga. No a lo mejor de manera directamente evidente en, en los medios, pero cuando te pones a mirar y ves la cantidad de aventuras gráficas que salen cada mes, muchas que pasan por debajo del radar,
2: realmente alucinas. Yo creo que se ha, se ha como diversificado, ha, ha habido una especie, el camino se ha ido en dos, ¿no? una especie de doble ruta. Por una parte, muchos desarrolladores independientes se han ido a la aventura gráfica más clásica tipo point and click, propiamente dicho. Uh-huh. Mientras que los juegos más triple A, con mayor presupuesto y demás, viendo que necesitan de las ventas y que quieres o no quieres la aventura gráfica es una, un género bastante de nicho, se han ido a, a mezclar y a, con, otro, con el género de la aventura más clásica creando precisamente juegos como, como Detroit, que decía César, ¿no? Tenemos esas dos vías. Al final es un poco la, lo mismo que pasó a otro nivel con los beatemaps, ¿no? Los beatemaps, pues hay aún en el terreno indie beatemaps puro y duro, ¿no? Pero en los triples A se ha convertido en el Hack and Slash, eh, que es el heredero, ¿no? O sea, Bayonetta es el Street of Rage de hoy en día, para que nos entendamos, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que es un símil. Con, con
0: lo que ha pasado con las aventuras gráficas sí 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 muy muy interesante todo lo todo lo que contáis y bueno esto era un poquito la toma de contacto eh, de, de, de estos tres amigos compañeros que han venido hoy al point and click y para que los conozcáis un poquito más sabéis que ya habéis visto que tienen, tienen todas las tablas que queráis que y más no eh, en el mundillo de, de la aventura gráfica pero eh, dejadme preguntaros qué es la taberna del androide amigos
2: Bueno, pues La Taberna del es realmente es un podcast en el que hablamos sobre videojuegos y damos nuestra opinión sobre videojuegos en general. Hablamos principalmente de actualidad, a veces traemos algo retro, pero en general hablamos de actualidad. Sí que es cierto que la taberna ha evolucionado un montón, ¿no, César? Porque empezamos de otra manera. Empezamos
4: de otra manera, teníamos teníamos una sección que hablábamos de, de cine y de, y de televisión. Hablábamos, yo, yo, de hecho, me incorporé a la taberna para hablar de series porque en aquella época devoraba sin fin todo lo que todo lo que echaban por la tele. Uh-huh. Y, y al final nos hemos hemos encontrado también nuestro... Igual que, igual que tú con las aventuras gráficas, nuestro nicho ha sido centrarnos en
2: el videojuego. El videojuego como... En todas sus facetas. Sí, la verdad es que la taberna empezó siendo muy diferente, pero nos costó tres temporadas encontrar nuestro estilo. O sea, íbamos probando cosas, al final éramos cuatro amigos primero, que éramos Manolo, Pedro, César y yo. Después Manolo nos dejó y y nos quedamos César, Pedro y yo. Y en la tercera temporada pues vino de invitado Mario y fue el remate para, para acabar de encontrar tanto el estilo como el tono, como a nivel de contenido, lo que queríamos hacer, ¿no, Mario?
3: Sí, yo la verdad es que, claro, no se había escuchado muchísimo cuando llegué. De hecho, tú y yo nos conocimos a partir de otras cosas. Y, hombre, la verdad es que yo cuando llegué pensaba que ese era el estilo y el tono en general y ya me quedé tan feliz y tan contento y y
2: un gustazo, la verdad. Sí, es que la verdad es que Mario llegó al final de la tercera temporada como invitado y en la cuarta lo fichamos ya y titular desde entonces. Ahora Pedro no puede estar, que se disculpa, porque le hubiese encantado poder estar en aquí de invitado en, en Pont and Click. Lo que pasa es que, Pedro, y nos quería hablar, además, de te, te digo ya de Broken World 2, ¿vale? Es decir, sí. que, que le encanta. Pero pero la paternidad se lo ha impedido, últimamente Pedro está, que puede estar poco en la taberna, se le echa de menos, pero bueno, que está en espíritu ahí.
0: Sí, 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 pues nada, pues le mandamos un abrazo también a Pedro, que está, él forma parte también de este, de este equipo, y, y nada, y, ¿y dónde os pueden encontrar? Que, que vamos a hacer ya un poquito de spam antes de meternos en materia, que hoy la materia va a ser un poco cambiante, pero bueno, vamos, decidme, ¿dónde estáis?
2: Pues lo digo yo porque lo digo del tirón al final del programa, así que voy a hacer más o menos lo mismo, ¿vale? Tenemos un blog que es la taberna de blog, en la que podéis encontrar desde los enlaces a los programas hasta artículos que escribimos nosotros reseñas y también tenemos muchos invitados, gente que escribe, así que de lujo os recomendamos que paséis por ahí. Uh-huh. Después en Twitter como arroba la taberna del androide y en Instagram como la taberna del androide. Después tenemos un grupo de Facebook que se llama Ludonautas, que es heredado de otro proyecto, pero que aún así han sido y continúan siendo una parte muy importante de la comunidad de, de la taberna del androide. Y finalmente en Discord, eh, que nos podéis encontrar como la taberna del androide o a través de Twitter, el, el tweet fijado os envía directamente al enlace
0: muy bien pues la verdad que no hay no faltan las vías donde os, os encontremos sabes eh, qué pasa
2: que los androides estamos intentando dominar el mundo ¿no? sí me... lo, somos un poco como los cybermen del doctor who vale claro, Entonces, claro, claro. básicamente eh, a poco vamos 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 copando medios Ahí está. claro claro, claro. Y, y se dice rápido porque <risa> recuerdo el otro día hicimos hace poco un, un hilo de, en twitter de cosas curiosas no sobre la del android cada like decíamos algo curioso sí y en nuestro primer programa tuvo la friolera de siete ¿sí escuchas toma ya ¿eh? como lo ves siete sí. ¿Eh? es ¿sí bueno, escuchas fue un, un número que da la suerte tío ahí está bueno, ahora, eh. ahora tenemos muchas más estos esto, esto son androides que hemos sumado a nuestra fila
0: claro 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 sí como yo os comentaba antes no el tema no es no es eh, la cantidad de, de oyentes sino la calidad de oyentes amigos ahí está. <ríe> la calidad del oyente y qué os iba a comentar os iba a comentar algo más que, que ahora se me como tengo tantas cosas que preguntaros se, se me se me está yendo se me está yendo la, la olla pero pero bueno yo realmente os descubrí os descubrí tarde os descubrí gracias al amigo Alejandro Pascual, porque como decíais vosotros estáis en todos lados pues el amigo Alejandro siempre le escribíais también verdad siempre tenéis ese ese contacto esa amistad también que os une con él y, uh-huh. y bueno y de, y de ser tan así tan así y tal pues pues dije, hostia, voy a escuchar a estos chicos que, que parece que es interesante todo lo que dicen y demás. Y bueno, y os habéis transformado en uno de los pocos podcasts, por decir... Realmente no es el único, porque escucho varios más, pero, pero escucho nada. La friolera de cuatro podcasts de videojuegos actuales y, y de, de, la prensa de videojuego que, que estáis, estáis pues eh, en todos los programas eh, descargados en mi, en mi móvil, ¿no? Y me gusta mucho como, como lo hacéis. He eh, hecho de menos, no sé si, si hace tiempo que, que lo hacéis o no, el tema de los libros, la recomendación de libros. Eh, ¿Eso lo seguís haciendo o no?
3: Sí, 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 lo sí. tenemos. Lo que pasa es que como últimamente hemos grabado casi más especiales que regulares, en los especiales no lo solemos tener, sí, sí. pero en los programas normales
2: siempre está, salvo igual algún día que se nos escape. Sí, sí. De hecho, de hecho um, a principios de verano lo que hice fue sí, el recopilatorio. recopilatorio sí, sí, y ahora en septiembre saldrá el recopilatorio de todos los libros de la quinta temporada y a partir de ahora
0: lo haremos así. Eso es una maravilla eso es una maravilla porque la verdad que yo no bueno, tenéis un montón de programas ahí y claro, me tengo que ir poniendo poco a poco al día he empezado desde muy atrás y bueno, y ya os digo, os lo recomiendo a los demás, os lo recomiendo desde ya, en la taberna del androide os ponen al día y además me gusta mucho eh, la tónica que lleváis y, y la en la clave que lo, que lo hacéis está muy, muy, muy bien, muy recomendable pues Muchas
2: gracias,
0: la verdad, ¿eh? y, y, y nada, hoy, amigos, eh, os decía que hoy el tema de, de esta sección de, de los favoritos, los preferidos, como queréis llamarle, pues hoy va a ser un poco diferente. Eh, tenemos aquí a todo un equipo de podcasters, eh, de todo el equipo de La Taberna de android así que vamos a tirar hoy por, por otra, otra temática, ¿no? Hoy no nos van a contar qué aventura gráfica es la suya preferida, sino eh, nos van a hablar de un género, ¿verdad, Pera?
2: Sí, vamos a hablar de lo que nosotros en La Taberna no está acuñado así, ¿eh? pero nosotros lo llamamos las neoaventuras gráficas ¿no? que son estos juegos más de corte narrativo, que hay gente que duda si son aventuras gráficas o no, de hecho podríamos debatirlo, pero, pero que a nosotros es un género que, que en general nos gusta mucho, así que a por todas
0: Pues me parece una idea genial y creo que a los amigos oyentes también le, les va a parecer fantástico, así que cuando queráis eh, tenéis vosotros el timón de, de este barco, amigos.
2: Vale, pues empezaré yo diciendo, haciendo en dos minutos un poco historia de esto y después, si te parece, cada uno de nosotros recomendará uno un juego y, y si se le ocurre alguna joyita secreta oculta por ahí también del género pues pues también vale pues ¿Te parece?
0: Gen- genial genial venga vamos allá
2: vale que yo que yo sepa y estoy investigando un poco yo sepa uh, aquí el señor David Cage de acuerdo sí. pues tiene, tiene el honor de romper la lanza con Fahrenheit de acuerdo sí. Fahrenheit que fue la primera de estas aventuras de, de tipo narrativo que además tiene un principio súper espectacular, una escena en un diner que vale la pena, con, ya tiene, ya rompe el tema de varios personajes, puntos de vista y demás, y, y Fahrenheit fue un poco el, el, el inicio, pero todo esto eclosionó y se hizo famoso de verdad, obviamente me dejó muchos juegos, pero solo para poner a gente en contexto, todo esto reventó con Telltale cuando salió The Walking Dead. El primer The Walking uh-huh. Dead, que es un juego que la primera vez que lo juegas te deja picueto. O sea, te deja loco perdido. Sí, sí,
1: sí. Ya sabéis, ¿no? Es el, el estilo
2: Telltale, que después Telltale, el, la del Telltale fue pervirtiendo y, y dejando morir. Pero bueno, a partir de ahí han, han salido bastantes bastantes herederos y bastantes juegos que han que han trabajado y heredado en ello, Heavy Rain también estuvo por ahí,
1: uh-huh.
2: uh, Beyond, un poco más olvidable, pero después llegaron los amiguetes de Donut, con Life is Strange y, y, y sus secuelas y precuelas y demás, uh-huh. mientras Telltale continuaba haciendo miríadas de juegos del género, uno de Batman, uno de Borderlands, uno de Minecraft, uno de Juego de Tronos y demás... Y hoy en, día, hoy en día, curiosamente, esto ha bajado bastante a nivel de, de volumen, en general, de, de aventuras que se hacen de este estilo. Continúa habiendo algún que otro experimento, como Virginia, que tenemos un artículo sí. escrito en el blog que es muy interesante. Pero, en general, uh, ha bajado el ritmo, pero no el nivel. El nivel sigue muy, muy arriba, ¿no? Y así que ponemos un poco nuestras recomendaciones para que veáis de este género nosotros a qué jugamos y qué os recomendamos que juguéis.
0: Sí, sí, sí. La verdad que sí que es verdad que es un... Bueno, ya lo, lo comentamos. De hecho, eh, un amigo de la Taberna del Androide nos comentaba en vuestro programa, ¿verdad? Nos comentaba acerca de todo esto y tal. Y, y bueno, pues también hacemos ese link de unión a vuestro programa. Y desde aquí pues le mandamos la, la respuesta a, a su pregunta, ¿no? Y, y, y nada, os dejo os dejo que sigáis, que la verdad que es súper interesante. ¿Qué más me tenéis que contar?
4: pues bueno pues si tenemos que empezar ya a recomendar títulos pues voy a empezar yo y volvemos a David Cage y nos ponemos con Detroit Beacon Human que para mí sí es una aventura gráfica yo sé que esto no es opinión compartida por todo el mundo uh-huh. pero pero a mí para mí sigue lo que lo que hablábamos precisamente cuando grabábamos el programa de la taberna que es lo que tú decías que es el el, el sentir que estás jugando una aventura gráfica no tanto por mecánica sino por la manera en que en que te hace sentir esa, esa manera, esas, esas pequeñas misiones que tienes que hacer, uh-huh. esos, esos pequeños puzzles que tienes que resolver con los, con los tres personajes y yo creo que da, va un paso más allá, es uno de los ejemplos de, de cómo este género puede evolucionar y llegar al futuro precisamente por eso, porque tiene tres protagonistas, tiene una narrativa que, que, coge, caminos, que coge caminos diferentes dependiendo de las decisiones que tomas tiene como, como característica muy, muy notable que puedes perder protagonistas por el camino y la aventura sigue. Sí, eso sí. Eso, no todo el mundo lo, eso no todo el mundo lo hace. Y, y la verdad es que es eso. O sea, para el que no conozca Detroit y con Human, estamos hablando de un juego ambientado en un, en un futuro no muy lejano en el, que, en el que se han inventado androides prácticamente con apariencia humana y que ayudan a y que le ayudan a la gente pues, a hacer las tareas las tareas domésticas o, o, que, o, que, o que pueden ser policías y demás. Y de hecho tenemos a, a tres protagonistas que son un androide un androide que es, que es un androide policía, una chica que es eh, un androide de limpieza que, que, uh-huh. la, compra, que la compra un, un señor para, para limpiar la casa y otro que es un, una especie de mayordomo robot que, que está con... un con un señor de, de pasta eh, que lo tiene para, hacer, para acompañarle y para charlar y demás. Y claro, vamos viendo la evolución de esos, de esos, eh, de esos robots y, y bueno, como suele suceder en estas historias, ese punto de rotura en el que la inteligencia artificial va un paso más allá y empiezan estos robots a cuestionarse si tienen que seguir ciegamente las órdenes que les dan, los, que les dan sus amos. Y, y de ahí empieza todo la, la decisión las decisiones que toma cada uno de estos de estos robots y cómo y cómo ir resolviendo estas estos pequeños estos pequeños puzzles que te presenta el, el juego eh, también con algún quick time event que, mm. que tienes que estar atento para para no, para no caer a antes de tiempo pero, pero es eso es un, es un juego que para mí eh, despierta las mismas sensaciones como, como tú decías en el, en el programa que hemos grabado en, en la taberna,
1: mm. esa
4: sensación de, de, de cómo lo resuelvo ahora y cuál sería la mejor opción y claro, y aquí sabiendo de antemano que lo que vas a hacer va a tener consecuencias, que el juego es posible que te deje hacer, ese que te deje resolver esa situación de varias maneras pero que la manera en que lo resuelvas después va a tener ciertas consecuencias y va a tener, y, y hay que pensárselo muy bien antes de de continuar para mí es el ejemplo de, de una de las posibles vías en las que las aventuras gráficas pueden evolucionar en el futuro
0: sí sí totalmente totalmente de acuerdo me quedo con un término que, que lo ha acuñado el amigo pera que eran los feelings no los feels no los, los, las sensaciones verdad de, de cuando estás a manos de, de este de este detroit y, y yo creo que bueno estoy totalmente de acuerdo con lo con lo que estabas comentando y y, y creo que este juego aparte de, de de las sensaciones que de aventura gráfica que tienen y demás no O menos a mí me hacen sentir así y por lo que veo a vosotros también eh, se podría hasta utilizar como experimento como 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 estudio de la sociedad no eh, me encanta esos momentos que que te pone las estadísticas de los otros jugadores qué que decisiones han tomado no y, tal cual. Y, y bueno, son decisiones, la mayoría de ellas buenas. Digo, ostras, yo ya que no daba un duro por la, por la especie humana, ¿no? <risa> y y, 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 y la gente ve, se
2: porta bien. ¿no? Y la pues
0: gente, exacto, forma. tío, en la intimidad, eso, alcoba y tal, ahí perdidos que nadie puede saber de ellos, pues. Mmm, Obran bien en estos juegos, tío. Es, es, es genial, ¿no? Y... Solo te y, falta,
2: solo te falta saber ese 20% de cabrones quiénes son. Quiénes para
0: son. Exacto, <risa> ver, ¿sí? exacto, 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 tío. Pues muy, muy interesante, muy guay, empezar con esta recomendación de este Detroit y creo que algún día, eh, tendremos que hacer otro programa especial porque este juego creo que tiene horas y horas de, de diálogos, así que si, si os gusta y demás, pues, eh, os invitaré otra vez para, para estar por aquí hablando de este juego. Que creo que tenéis mucho que decir también, ¿verdad?
2: Sí, sí, la verdad es que nos gustó a, a, a todos los androides, de hecho estuvo entre nuestros juegos del año, entre los nominados sí, a los sí, juegos del año, sí, sí, el año sí. que salió, porque todos lo pusimos ahí, ¿eh? es decir, así que súper bien en ese sentido.
0: Sí, sí, sí.
3: ¿Qué más? Y mención
2: especial, perdona que te lo diga, sí, pero bien. lo digo porque esto es un pequeño detalle, entonces tengo que hacerlo muy bien para no spoilear nada, pero mención especial a la interfaz de inicio, ¿vale? A la chica, sí. la rubia, sí, la sí, chica sí. de inicio, Sí. Que, que hay un momento en el juego en el que consigue romper la cuarta pared y en ese momento se te va la olla o sea yo flipé en ese momento ¿eh? o sea, sí. tremendo tremendo tremendo
0: tremendo sí sí bueno de hecho cada vez que, que retomas la partida y demás eh, se te ponen un poco los pelos de punta no de, de, sí, hombre, sí 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 sí, hasta, sí, sí. Hasta... es que el,
2: el, el hay un allí hay un plot twist al final que es la locura ¿sabes? sí pues sí ese. sí sí es
0: una maravilla eh, ya te digo a mí es un juego que que yo no entiendo lo, los, eh, los comentarios negativos que tenía que le empezaron a encasquetar a este juego pero yo creo que es, es un avance muy 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 notable en lo que son los videojuegos tío pero bueno
3: Pues mira, Sergio, voy a tomar yo la palabra eh, para hablar. Es una aventura que ya ha citado Pere antes, que es The Walking Dead, de Telltale Games. Sí. La verdad es que me ha gustado cuando, cuando estuviste en la taberna del Android ¿no? Oh, sí. Y hablabas, eh, y Pere acuñaba lo de los feels, porque a mí lo que me pasa con The Walking Dead, la temporada 1, es básicamente eso, es una sensación de feels. Yo llevo muchos años sin jugar aventuras gráficas, por el motivo que sea, y en plena fiebre ¿no? por la serie televisiva, estaba la segunda temporada, si no recuerdo mal muy, muy en boga, uh-huh. me dice un colega, oye, tienes que jugarte el juego de The Walking Dead porque vas a flipar es como la serie, consigue la tensión y bueno, le hago caso y la verdad es que me encuentro lo que, lo que tú comentabas, Sergio, o sea, el decir madre mía, esto me produce unas sensaciones que me recuerdan mucho a cuando hace 10 pues, años a lo mejor jugaba aventuras gráficas ¿no? Y The Walking Dead es el ejemplo, yo creo, el primero gordo de Telltale Games y además el ejemplo paradigmático fuera de las aventuras de David Cage, de lo que vienen siendo estas aventuras que Pere comentaba al principio, sí, sí. porque poniendo todo el foco en la parte narrativa, con la historia yo creo que casi cualquiera que la haya jugado la considerará inolvidable, ¿no? Entre Lee Everett, ese profesor universitario que, que se ve puesto un poco en entredicho por la situación que se forma, y por otra parte Clementine, ¿no? La, la niña a la que en cierto sentido adopta y que la acompaña durante el juego, te consigue poner en unas situaciones argumentalmente muy tensas que recogen muy bien el espíritu posiblemente de la primera temporada de, de la serie televisiva y que te hace ir un poco de acá para allá, cogiendo algún objeto, hay poca gestión de inventario, pero, pero la hay, y que te hace sobre todo, creo que el punto fuerte de The Walking Dead en, en la primera temporada y por extensión en muchos otros juegos de Telltale, es la toma de decisiones, ¿no? más allá de si realmente había una ilusión ¿no? de que que las conclusiones o lo que pasaba tenía que ver con lo que habíamos hecho pero cómo te conseguía en aquel momento a veces metiéndote prisa, a veces no decir, cada cosa que estoy decidiendo es eh, una especie de ultimátum o sea, es una dicotomía donde me enfrento muchas veces a resolver mediante el mal menor situaciones de tensión psicológica máxima y la verdad es que decir eso, que es un juego brutal a mí me, me impactó muchísimo por eso, por volver a retomar las aventuras gráficas eh, o lo que yo veía como una aventura gráfica,
1: uh-huh. por
3: tomar esas decisiones, pero también porque era el primer juego que yo vi o que creo que tuvo cierta difusión grande de juego episódico y de cómo tú te quedabas diciendo, ostras, ahora me ha acabado el episodio 1 o el episodio 2 ha cerrado con un cliffhanger por todo lo alto, necesito saber cómo va a continuar esto ya sí, o sea, sí. entonces, ya digo un juego muy disfrutable por desgracia, como bien comentaba Pérez Telltale quemó, quemó el género. Yo al final creo que este y The Wolf Among Us son, son los dos que realmente merecen muchísimo la pena. Sí, de hecho, pero los, creo, los dos no, únicos perdón, que tengo. Te, te, te,
0: te. No, eso, que son los dos únicos que, que tengo, ¿no? El, el The Walking Dead y el The Wolf Among Us. La verdad que los demás los he pasado por encima, ¿sabes? No no los mm. no son,
3: no son tan buenos, la verdad. Luego ahí va en ambientaciones, que te gusten mm. las licencias y tal. Pero desde luego estos dos son, son la bomba. Y ya digo, como en su momento eh, las aventuras de Telltale creo que nos tuvieron al filo de la navaja a toda una playa de jugadores que que las esperábamos con ganas.
1: Sí, Sí,
2: yo creo que vale la pena comentar un poco, cuando decimos que Telltale quemó la fórmula, a qué nos referimos y por qué, si recomendamos jugar a algo, son precisamente a estos dos. Yo lo vi muy claro con, por ejemplo, el juego de Batman, el primer juego de Batman. Claro, tú imagínate, es decir, Telltale y juego de Batman, o sea, es que todo tenía que reventar, además a nivel de diseño también lo habían hecho muy bien, etcétera. ¿Qué sucede? Lo que sucede es que se enfocaron tanto, 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 tanto en la parte narrativa que se perdió toda la parte de exploración, se perdió toda la parte del poco inventario que había que gestionar, se perdió mucho y al final era básicamente escena de diálogo diálogo tras escena de diálogo. Las neoaventuras gráficas beben muchísimo y tienen una influencia muy grande, de hecho es Casi la forma que tiene la industria del videojuego de acercarse al cine y, y después a las series de televisión.
0: Totalmente. Yo creo
2: que primero se si intentaron acercar al cine, por ejemplo, con Heavy Rain o con Fahrenheit, pero vieron que, tanto por extensión como por desarrollo de personajes, la serie de televisión quedaba más afín ¿no? a este género. Y ahí se ve lo que decía Mario, por pues el tema de, de por ejemplo, lo, lo, los que son episódicos, ¿no? Es decir, y de hecho, hasta el punto que en, la, en los episodios decían, en capítulos anteriores de sí, The Walking sí, sí, Dead, sí. o sea, sí. tal cual, ¿no? Uh-huh. Entonces, y entonces, pero ellos perdieron, digamos, Telltale perdió toda la parte más de juego y lo dejó básicamente solo en diálogos y toma decisiones sobre diálogos. Y esto hizo que perdiese mucho punch. Es decir, lo que hemos jugado de Walking Dead, sabemos lo que pasa en esa casa, ¿no? De, de esos granjeros, ¿no? Entonces, y todo eso mientras tú buscas por ahí buscas información y buscas pistas y demás pues uh, en los juegos de Batman por ejemplo eso no está pues y, ni en Juego de Tronos por ejemplo Juego que de Tronos so tra- tampoco tampoco sí, que sí, sí. pudo petarlo no y fue fue una lástima sí, sí, pero bien. por suerte y así te lo hilo tuvieron herederos tuvieron herederos y, y por ahí van los tiros no
0: Sí, sí, sí. Eh, lo cierto es que Telltale se hizo con un montón de franquicias súper interesantes, ¿no? Recuerdo, bueno, se hizo con, con, el, con la franquicia de Monkey Island también, con Regresa al Futuro, con un montón de cosas, uh-huh. ¿no? Y, y al final todo eso, pues ha acabado, pues como dices, ¿no? Un poco diluido. A lo mejor ellos mismos han echado, se han echado, se, se echaron la manta y, y no dejaron ver el, el, el camino que tenían, que estaba labrando y que tienen títulos, pues como estáis diciendo, muy interesantes. Y, y también me doy cuenta que en lo que coincidimos casi todos es en las sensaciones de juego O sea, si os fijáis, no estamos hablando de mecánicas, no estamos hablando de, de cómo hemos jugado el juego, de lo que pasa y tal Sino estamos hablando de la sensación que hemos tenido al jugar al juego Y que nos trae directamente, coincidimos con, de momento, los dos juegos que hemos que hemos traído Coincidimos con eso, ¿no? Con que nos trae a, 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 la, a la memoria los juegos que jugábamos en los 90, ¿verdad? Y, y creo que eso, pues, es por algo, amigos, o sea que... Eh, Pera, decías que, que hay que hay alguien, ¿verdad?, que ha retomado ese relevo.
2: Claro, los herederos y que ahora mismo son el máximo exponente son la gente de Don con Life is Strange principalmente, pero yo me voy a quedar con, um, con Life is Strange Before the Storm, ¿no? que es de Deck Nine, que mientras los de te estaban haciendo vampire y estaban preparando ya Life is Strange 2, sí. que también es muy recomendable, um, los de Deck Nine uh, hicieron una precuela de acuerdo? llamada Before the Storm. Uh, Life is Strange tiene ciertos tintes sobrenaturales. una especie de, de. De hecho, es una versión del efecto mariposa para que nos entendamos. ¿no? Sí. Hay temas de viajes en el tiempo y demás. Before the Storm no va sobre esto. Before the Storm va, se centra en el personaje de, de Chloe, que es una secu- la secundaria principal del primer Life is Strange, que gana mucho peso al final de, del Life is Strange original. Pero aquí te enfocas en ella y en ella y en Rachel, que es la chica desaparecida del primer Life is Strange uh-huh. y yo elijo también este juego por los films, pero no tanto por la aventura gráfica y porque me recordase la aventura gráfica de los 90 sino porque yo se lo decía cuando yo recuerdo que fue unas navidades cuando lo jugué que íbamos a grabar un especial y les dije, chavales, he jugado a esto y estoy loco, o sea, estoy loco perdido con esto porque el primer capítulo y sens- um, de, de Chloe Um, a mí me recordó a sensaciones que había tenido yo cuando tenía la edad de Chloe. ¿vale? Yo tengo 40 años, soy de 41, soy de 78, pero esa sensación de adolescencia, ¿no? ese momento de el sentir lo que es ser adolescente, pues me lo, me lo, me lo echó encima. Porque yo he vivido situaciones parecidas a las que vive Chloe en, en el primer capítulo de Save Before the Storm. Hasta el punto que estábamos en el mundo en Kaito, que es la tienda de videojuegos y, y merchandising que tiene Pedro aquí en, en Palma, sí. y, y entraron un grupo de adolescentes que estaban ahí mirando funcos y mirando cosas y tal, y les dije: te lo puedo corroborar, les dije, chavales, desde que est- me he jugado este juego, les veo con otros ojos, tío. O sea, <risa> no les veo igual. O sea, es, es, es bestial. Sí, sí, sí. Y, y además hace una cosa que es muy interesante Before the Storm, y es que para disfrutar Before the Storm tienes que haber jugado el primer Life is Strange. Yo se lo dije a Mario. Dice, tienes que jugar Before the Storm, pero tienes que pasar por el primer Life is Strange, porque si no Before the Storm pierde mucha fuerza. Life is Strange es un juego notable, notable alto, pero Before the Storm, habiendo jugado el primer Life is Strange, es excelente porque, a ver si consigo explicar esto bien, ¿vale? Venga. Sí, 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 pero agarraos que vienen curvas, porque claro, eh, recuerda que el primer Life is Strange um, haces cosas con el tiempo, ¿no? O sea, básicamente Maxim puede manipular el tiempo, es su, su poder, ¿no? Es un poco esa idea. Y tú vas jugando escenas y ves cosas uh, con ese poder, ¿de acuerdo? O sea, haces cosas con ese poder. El tema es que en Life is Strange Before the Storm haces las cosas que ha visto Maxim utilizando el poder en el primer juego. O sea, no sé si me explico. Y es una voladura de cabeza estar, por ejemplo, en la escena que hay en el el desguace de coches que Maxim va descubriendo dónde se escondía Chloe y tú estás en Before the Storm haciendo todas las cosas que Maxim descubre después en su juego. Y eso es es súper emocionante. Dices, hostia, voy a dejar este dibujo aquí porque sé que lo va a encontrar Maxim después, ¿sabes? Con lo cual es un juego que juega con el tiempo no solo con el juego sino también con el jugador y eso a mí me dejó buah, me dejó rotísimo y aparte de, de la empatía que consigues generar uh, con personajes como Rachel que solo pensar en lo que le pasa en el primer juego y lo que le pasa en Before the Storm pff, que se me ponen los pelos como
1: escarpias
0: qué bueno pues, pues yo esta saga no la, no la he tocado todavía la tengo, la tengo pendiente, pero no la, no la ha tocado este Life Strange, pero la verdad que si tú decías en, en vuestro programa, en, en la taberna de Android, que yo te hago, te hago gastar dinero, tú ahora también lo estás haciendo. O sea que... Así
2: me gusta, así me gusta. Esto es, esto es mi venganza personal. Un, exacto. Para... No, Ahí está. <risa> Un toma y daca, ¿no? Pero que está... tienes que pasar por el primero, ¿de acuerdo? El primero es muy buen juego, te gustará mucho, yo creo, uh-huh. y, la historia está muy bien y demás. Además, el tema de las decisiones... Que que decía Mario En en los juegos de Telltale Que es casi más un espejismo Tú cuando juegas por segunda vez un juego de Telltale Le ves todas las costuras Claro. Aquí está bastante mejor llevado Detroit, Mm que es el juego que traía César Lo lleva a otro nivel, obviamente Pero aquí está mejor llevado Pero después cuando juegas Before the Storm Habiendo jugado el primer Life is Strange En serio que es, la palabra es emocionante
0: Qué guay Qué guay, guay. La verdad es que esta, esta saga eh, se car- caracteriza mucho por el tema de, bueno, pues eso, de la ternura, de la nostalgia, de la empatía, ¿no? Eh, tienen un episodio que, que creo que te metes en la piel de un niño, ¿verdad? Un niño que se cree que es un superhéroe, ¿no? Capitán... ¿Cómo se llama? Spirit.
2: El no, es Capitán ese. Spirit, el, Exacto. el Awesome Adventure of Capitán Spirit, fue un episodio gratuito, Sí. ¿vale? Que, que... y está gratuito, de hecho, se lo puedes jugar, y no tiene nada que ver con, con, con la parte argumental. Bueno, sí que tiene que ver con Level Strange 2, pero pero no, no con sus precuelas, con lo cual lo puedo jugar independiente, lo que vengo a decir. Uh-huh. Que ya te, ya te enseña mucho eh, de qué va uh, Don't Not, no El tono es muy diferente al resto de los juegos, pero, pero ya vas viendo un poco cómo funciona la toma de decisiones, cuándo sabe, cómo sabe tocarte la fibra. O sea, yo... O sea, creo que no he llorado tanto en un puñetero juego como con Before the Storm y con este Capitán Spirit sí, sí. y con el, lo que se llama el episodio adiós, que es el episodio de Nexo, que también venía gratuito con, con la... Con, que salió gratuito sí. uh, con Before the Storm uh, que es el, el que te junta Before the Storm y el primer Life is Strange, o sea, yo allí, o sea, a lágrima viva, ¿no? O sea, te tiene que gustar el drama, por decirlo de alguna forma, ¿eh? porque esto es un drama, o sea, aquí no hay ni balas ni katanas <ríe>
0: ni vas ni ganas. Guiño, guiño. Guiño, guiño, exacto. Bueno, espera, ya que tienes tú la palabra, vamos a ir cerrando como a manera de conclusión. Eh, dime, ¿por qué has elegido este juego y qué tiene de diferente de, de cualquier otro?
2: Pues básicamente es lo que hemos estado dando vueltas todo el rato: ¿no? el tema del feeling. Yo creo que hemos elegido estos juegos porque nos han conseguido generar sensaciones y es al menos lo que los androides buscamos. Uh, en los videojuegos, ¿no? Que te hagan uh. sentir algo diferente, algo especial.
0: Sí, sí, sí. Te noto ahí un poco de resquemor, quizá. ¿No encuentras ahora a día de hoy en otros géneros ese, esa sensibilidad,
2: quizá? Sensibil- Mira, la palabra sensibilidad yo creo que es la clave, ¿vale? Es decir, sí que hay muchos juegos que te hacen sentir cosas. O sea, yo recuerdo por ejemplo The Last of Us o sí. Metal Gear sin problem- sí. mismo, ¿no? Es sí, decir, sí, sí. Pero este tipo de historias más de carácter costumbrista, más basado en la parte humana uh, y menos en la parte de, de digamos de, de ser lo que no puede ser en la vida real. no Es decir, no ser el jefe maestro o ser Solid Snake o ser, yo qué sé, ¿sabes? Es decir, sí, sí, sí. Gordon Freeman. Pero esta parte de... Creo que la clave está, en, en al menos en, en Before the Storm, fue... Uh, yo fui esto, o sea, tal cual, o sea, yo era así, o sea, no como ella, pero yo me sentía así, ¿no? Sí, sí, sí. Y con The Walking Dead, pues, es, hostia, pues las feelings con las series y en Detroit, pues, los feelings con las películas de ciencia ficción en el que sí. es, de, se desata el dialéctico, pues, todas pues, estas cosas. Sí, es sí, un sí. tema de feeling.
0: Muy bien, me gusta me gusta eso, le, que, que toca un poco eh, las teclas que nos hacen remover el alma, ¿no? Estos videojuegos, está muy bien. Mario, eh, Walking Dead, ¿por qué has elegido este Walking Dead?
3: Pues mira, yo no sé, decías, si le preguntas a Pérez y, si tenía algo diferente con los demás o no. Yo creo que en su momento, pues claro, fue el gran lanzador, ¿no? A, a gran escala de lo que iban a ser este estilo de aventuras, junto con Heavy Rain, un poco quizá en otro estilo... Y de hecho, lo que hacía diferente a Walking Dead en su momento es ahora algo que no es diferente porque está implementado en muchos juegos, ¿no? Y es lo que comentaba: esa, esa tensión máxima en la que te ponen muchísimas situaciones, esa verte empujado a decidir. Y para rematar también, ahora comentaba Pérez, de Last of Us, ¿no? The Last of Us es un juego que sale un año después de, de Walking de Temporada A1, uh-huh. pero que comparten en común el, la fuerte relación que se crea entre un personaje adulto y una niña o una adolescente, ¿no? Como pasa sí. también con Joel y Elien de The Last of Us. Uh-huh. Entonces yo por eso lo he decidido elegir, porque creo que es un poco el iniciador de muchas cosas que vinieron después y que ahora se han hecho prácticamente no mainstream, pero que están bien presentes.
0: Sí, sí, sí. Muy guay, muy interesante, Mario. Eh, tu, tu conclusión con este Walking Dead. Y, y queda César, César, Detroit, amigo.
4: Detroit, pues para mí él tiene tiene varios puntos. El primero es que es la culminación de lo que quería hacer David Cage desde su primer juego. Yo uh-huh. Creo que, que consigue aquí por fin cuajar esa fórmula que él que él estaba que él estaba perfeccionando en, en los juegos anteriores, tanto en Fahrenheit como en, como en Heavy Rain. Yo creo que aquí lo consigue. Y, y es un juego que, que además eh, consigue realmente eh, dar esa al final sabemos que es una fantasía de, de libre elección pero sí que consigue el, el, que las decisiones tengan peso porque hay sucede en varios en varios momentos del juego que decisiones aparentemente simples que has tenido hace, hace un par de capítulos de repente ves cómo tienen un impacto muy real en el en el desarrollo en el desarrollo de lo, de lo que estás haciendo ahora mismo que uh-huh. si no hubiese hecho eso antes y es, el juego no te da indicación que eso me parece que está muy bien no te viene a indicar de has hecho lo correcto y esto te, te beneficiará en el futuro y esto lo hace lo hace un par de veces y creo que es creo que es potente y como te decía antes pues yo creo que es el para mí es una de las maneras en que en que este género de la aventura gráfica puede progresar hacia el futuro y traer a gente que a lo mejor después de jugar a esto puede querer eh, ahondar más en en este estilo de de juego que que le produce ese sentimiento de de búsqueda, de resolver puzzles, eh, muy eh, anclado en en la historia, más que en la acción, aunque tiene sus puntos de acción también, y puede ir tirando del hilo para ver de dónde sale este juego, cuáles son sus sus padres, sus abuelos y los inicios de de este género.
0: Qué guapo, qué guapo César. Eh, parece mentira, ¿no? El jugo que tiene un juego, eh, el jugo, el, el zumo que tiene un juego, ¿no? Eh, que, que creo que salió de una de una demo técnica, ¿no? Eh, ¿Verdad? Fue una prueba técnica gráfica, ¿no? O algo así. Sí,
4: sí, sí. O sea, es, es un, fue pues una demostración gráfica. Sí, pues, sí, sí. Se le dio una pequeña una pequeña historia de fondo y a partir de ahí pues gustó mucho y simplemente se le dio un poquito de forma y el que el que quiera echar una vista se llamaba Cara cara, cara, se llamaba claro, cara el, sí, sí. la Demo Técnica uh-huh. que es uno de los protagonistas de sí, Detroit, sí, de sí. a de posteriori pero la verdad es que, que sí, es verdad que de una cosa aparentemente muy sencilla y muy simple que no estaba orientada a, a esto pues acaba uh-huh. saliendo un juego que para en mi opinión es muy recomendable
0: Muy bien, muy bien. Y ya para ir cerrando, os lanzo una última pregunta, me la, pre, me la contestáis como yo, vosotros mismos queráis, eh, en, el, en el orden que queráis, pero vosotros creéis que este tipo de aventuras, estas neoaventuras como habéis bautizado y que, me, que yo, si, con vuestro permiso, acuño ese término también, estas neoaventuras creéis que pueden traer eh, jugadores más jóvenes a, como decía eh, el amigo César, ¿no? a investigar más atrás ¿no? y llegar hasta las aventuras gráficas clásicas?
3: Yo creo que sí, porque César lo ha explicado muy bien al final, y es el hilo conductor de de lo que estamos hablando en esta sección, al final es un tema de feelings, es un tema de sentimientos, es un tema de de entrar, y siempre eh, aquí habrá dos generaciones que confluyen, ¿no? por un lado nosotros, que nos evocan estas neoaventuras, las sensaciones que nos evocaban las aventuras gráficas en otro momento, y por otro lado, pues una generación mucho más nueva, más reciente a la que tú apuntas, que puede disfrutar de estas nuevas aventuras, porque por ejemplo Detroit o, o el propio Walking Dead o los juegos de Telltale han sido sobradamente conocidos y quizá no al, al comparar, gracias a la magia de Internet, de las comunidades y demás, uh-huh. al comparar esas sensaciones puedan ver a la otra cara ¿no? que somos nosotros, es decir. Pues sí, pues esto yo igual lo viví, ¿no? cuando jugué a Fate of Atlantis o a Broken Sword o a que sea, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que al final pues, eh, es una buena evolución en el sentido de que mantiene algunas de esas bases y permite que dos generaciones distintas encuentren un punto de, de troval, ¿no? un punto de encuentro.
1: Sí, sí, sí. Si
4: lo piensas, si lo piensas, es una generación siguiendo el camino desde las aventuras gráficas antiguas hasta las modernas. Y la nueva generación siguiendo el mismo camino, pero en atrás. sentido inverso.
2: Y al final sí. te tienes que encontrar.
4: Es una Además, es de... una
2: buena puerta de entrada, porque precisamente al coger, uh, al ir tan de la mano estas aventuras de un fenómeno que ahora es muy mainstream, como es el de las series, ¿no? Los serial lovers, como sí. se llamaban. Yo recuerdo cuando yo veía Stargate, la serie de televisión, éramos cuatro, y expediente que éramos cuatro friki los que veíamos uh-huh. series, ¿eh? Sí, sí. Pero ahora mismo todo el mundo ve series. Y, y es una muy buena puerta de entrada al videojuego en general este tipo de aventuras porque es jugarte tu serie claro, si a partir de ahí, como decía César, empiezas a tirar hilo, hostia, y esto como era antes claro, a medida que te vas jugando las que conoces vas investigando y llegarás inevitablemente a un, oye y, y esta y esto de, de, de terror esto qué es, esto qué es, hostia pues si sí, sí, sí. todo es un Grim Fandango esto vamos a probarlo un poco ¿no?
0: sí, sí, sí pues la verdad que me, me dejáis con muy buen sabor de boca creo que ha sido una sección muy bonita muy muy sensible eh muy muy chula y creo que, que bueno se queda ahí una puerta eh, hacia la esperanza eh, que bueno el género pues eh, como como habéis dicho no creo que lo ha dicho pera es un no pera no creo que lo ha, lo ha dicho césar creo que has dicho que era como un camino de ida y vuelta no uh-huh. y, y creo que eso es un, un término maravilloso de, de lo que son las neoaventuras aventuras con el, el túnel hacia el hacia el eh, el viaje en el tiempo que hacemos hacia las aventuras gráficas, no creo que es el mismo camino eh, visto desde un lado como de otro, ¿no? una maravilla. Chavales, habéis hecho una sección increíble, estoy estoy súper contento, súper orgulloso y, y tenéis aquí en Point and Click vuestro programa cuando queráis, ¿eh, amigos.
2: Pues much- muchas gracias, la verdad, uh, nosotros nos lo hemos pasado muy bien, ¿Sí? uh, estamos súper orgullosos de estar aquí, ya sabes que te seguimos desde, desde hace tiempo en otros en, cuando formas parte de otros programas y demás sí, sí. Y, y es un orgullo y un placer y lo que decías de, de que ha quedado una sección bonita y llena de films y demás sabes lo que pasa Sergio Dime. que esto lo habrás oído mucho en tu programa no donde la, la aventura gráfica muerto está todo mal y demás
1: uh-huh.
2: hay como una especie de ambiente de como negatividad general por todos lados y yo creo que hay que hacerle menos caso a estas chorradas y jugar más y te das cuenta que tanto la aventura gráfica está muy viva como que jugar a videojuegos esto es precioso y que esto va de feelings, todo.
1: Ajá. Exacto. Porque
4: además que si a nosotros nos invitan a cualquier lado a hablar de juegos, es que vamos, o sea, ya, ya solo
1: con
4: eso lo Nos emocionamos rápido. De lo que sea. Sí, sí, sí. Somos, somos tiernos.
1: Sois,
3: sois,
0: sí, pese, pese a que sois metálicos, porque sois androides, pero.
2: Pero por dentro somos somos Estamos
0: muy bien hechos. Estamos
1: bien hechos.
0: <risas> Qué maravilla tener aquí al amigo César, al amigo Mario y al amigo Pera de la taberna del Androide. La verdad que bueno, estoy súper contento y y creo que no os podré agradecer nunca la sección tan chula que hemos hecho que habéis hecho, y, y nada eh, si queréis añadir algo, despediros de, de, de vuestros oyentes recomendar vuestro podcast La Taberna de Android lo que queráis, eh, tenéis ahora unos minutos para vosotros
2: pues nada, solo eso uh, os recomendamos que escuchéis nuestro programa que estaréis como en casa esperamos, uh, hablamos sobre todo como decíamos antes de juegos Modernos pero algo de retro, y sobre todo Uh, que formáis parte de nuestra comunidad también y de la comunidad de Point and Click. Es decir, si no comentáis, pues comentad. Dijo en nuestro especial 100 programas, uh, Alex Pascual, que lo tuviste en el programa, dijo, sí. esa, esa mayoría silenciosa que no comenta, uh, comentad porque es lo que nos da vida a los podcasters y esto es tanto para Point and Click como para Taberna, para el Android, como para el Nexo, sí. como para todos... Así que, si nos escucháis, pues comentad que realmente es lo que vale y apóyate aquí a Puente Click.
0: Pues nada, eh, César, muchísimas gracias.
2: A ti por invitarnos.
0: Mario, gracias a ti y también, amigo.
3: A ti, por supuesto. Yo cuando voy a un sitio me gusta salir con amigos y creo que hoy algo con una persona estupenda. Ser.
0: Igualmente. Y, y Pera, ya sabes, aquí te esperan unas birras por Barcelona, ¿eh?
3: Hecho, he hecho. <risa>
0: ya segundo, los... Dime, dime.
2: Sabe? ¿Podrías dime. terminar como tienes que terminar? Pues si
4: tenemos que terminar como tenemos que terminar, yo soy el profesor Falken y esto ha sido Ponta Clip.
0: Estás escuchando Point and Click Podcast. Llegados a este punto, no, no nos queda otra que, que hablar ya definitivamente de una de las sagas que, que bueno que ha marcado y ha sido estandarte del género de las aventuras gráficas eh, clásicas. Eh, de hecho, para muchos, eh, para mucha gente, muchos aficionados a este género, el, el hecho de haber jugado a, al primer o al segundo título de esta, de esta saga pues le ha marcado para siempre y ha seguido, ha, ha sido seguidor de, 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 de los point and click y ha continuado dentro del mundillo de las aventuras gráficas, pues eh, gracias a estos títulos, ¿no? A, este, a esta saga. Así que, que no me queda otra que empezar a hablar de, de la saga de Monkey Island y lo hago con el tercer capítulo. Un capítulo que, que para muchos ha sido. Tiene sus claros no. luego, luego os hablaré, pero dejadme, dejadme que dé paso un poquito a la melodía. Así que vamos a hablar eh, en este tema central de The Cures of the Monkey Island, la maldición de Monkey Island. <risa> esa melodía fabulosa eh, otra vez eh, de mano del compositor ya eh, casi casi a sueldo de la LucasArts ¿no? por aquel entonces eh, Michael eh, Michael Z. Land eh, una melodía pues buenísima con ese con ese leitmotiv que ya conocíamos de hecho el juego empieza como hemos escuchado al principio ¿no? el juego empieza con, con otro tipo de melodía ¿no? diferente vemos esa especie de intro espectacular y, y se nos abre ante nosotros un espectáculo visual don, donde dos eh, un barco eh, está batallando contra una fortaleza no el barco de lechuk batallando contra la fortaleza de lane y, y bueno y, y, y entre medio ¿no? vemos a Guy Bruce threepwood no nuestro héroe otra vez pues flotando con un, con un auto de choque con una ca- cabina de estas de, de una atracción no que es curioso porque cuando empieza cuando empieza el, el, el juego digamos en la intro hay un hay una, una frase que dice que dice lechak no que dice el pirata fantasma lechak no que, que comenta eso le dice vaya parece que te salvaste de de mis atracciones eh, diabólicas o de mis atracciones malditas o algo así no eso viene en referencia, bueno, y vemos si quien haya jugado a este juego pues le aclara muchas cosas o intenta anilar ¿no? En este tercer título muchas cosas que se quedaron colgadas, ¿no? de, de, de aquel final tan, tan eh, que tanto se llegó a comentar de Semón que Island 2, ¿no? Vamos a escuchar ese momento si queréis de, de Lechak comentando esa frase porque yo hasta que no le presté atención no me fijé que la decía. Vamos allá.
1: Barco a la vista. ¡Tripwood! ¡Sácalo de ahí! ¿Kybrus?
4: ¡Kybrus Tripwood! ¡Por mis gangrenosas tripas! ¡No sé cómo has
2: escapado a mis atracciones malditas! ¡Pero no escaparás al sabor de mi espada! Ah.
0: Pues sí, eh, veis que también eh, el doblaje, ¿no? Las voces son espectaculares, ¿verdad? Las voces... Era la primera vez por entonces que escuchábamos voces... La voz de, de Lechak, la voz de Guy Bruce Streetwood, que encaja, para mí encaja perfectamente con la personalidad del personaje. Y, y bueno, un doblaje riquísimo. Esto no solo... No eran las novedades únicas que, que bueno, que encontrábamos en este en este Monkey... En este The Cures of the Monkey Island, ¿no? En este tercer título de la saga... Eh, también veíamos que el sistema Scum tradicional pues había sufrido también un cambio no había sido actualizado un poquito a lo que luego pues entre los aficionados al, jo- al género hemos llamado eh, las coin menu ¿no? las eh, las que, verb coins ¿no? que son las, eh, las monedas de verbos y bueno esto esto que supone pues supone que te limpian la pantalla o sea, vemos totalmente el, el escenario donde donde nos vamos a mover, ¿no? Y donde vemos a nuestro personaje, pues eh, cliquea, clicando en la pantalla, pues él se va moviendo, pero no está, digamos, la pantalla es toda limpia, toda para nosotros, ¿no? No vemos ni los verbos abajo, ni vemos tampoco el inventario. ¿Esto que sucede? Que cuando eh, pulsas eh, con el ratón, pues te aparece como una moneda donde hay tres dibujitos, ¿vale? Uno de usar o utilizar o coger, el otro de examinar y el otro, pues, de hablar, ¿no? Estos verbos van cambiando a lo largo de, del juego también. van Cuando tú quieras hacer otra tipo, otro tipo de acción, pues te aparece el iconito ahí. no eh, Pero bueno, eh, aparece en cualquier sitio del, del, del donde tú tengas el puntero, en cualquier sitio del, del escenario, ¿no? de la pantalla. Y la verdad que se hace al final se hace muy fácil. Después eh, también eh, das al botón derecho y te aparece todo el menú entero, o sea, todo la, el inventario entero y tú puedes bueno pues interactuar con esos objetos fuera de, de pantalla ya en algún escenario, en algún punto del escenario, en algún hot, hot point del, del escenario y demás. ¿no? Y, y bueno, eh, otra de las novedades también ¿no? eran los gráficos. Dejábamos aparte esos mmm, píxeles de la, primera, de la primera y de la segunda parte de Monkey Island y nos encontramos con unos gráficos totalmente espectaculares parecían sacados de una película de dibujos animados de, de por entonces, ¿no? Una película de Don Bluth o, o algo así, ¿no? Me recordaba incluso unas animaciones tremendas también eh, de dibujos, realmente de dibujos animados y la verdad que el juego como empieza es totalmente impecable, o sea, es, eh, es sensacional. A mí, sobre todo la, los tres primeros cuartos de juego, excepto la última parte, me as, as, para mí es infinitamente superior a, a, a todos los títulos de la saga así lo digo el tema viene ya en el último cuarto no un poco el desenlace del juego pero bueno ya os hablaré, os hablaré luego un poquito un poquito más extenso de, de, del desenlace no otro cambio que había habido en este tercer título era pues eh, su, su director digamos ¿no? el creador ya no estaba ron gilbert a la a los mandos, sino eh, teníamos a, a bueno a dos, dos encargados que era Larry Ahern y Jonathan Ackley, quien quienes dirigían este este nuevo proyecto, no este nuevo título y la verdad que los, los fans de la saga pues teníamos miedo, verdad teníamos miedo de que bueno de que Ron Ron Gilbert ya no estuviese metido en este en este juego Y y que a ver qué iban a hacer estos dos señores, ¿no? Estos dos señores, si investigáis, bueno, pues eran programadores. De hecho, eh, Jonathan Ackley eh, fue programador de Day of the Tentacle, de Full Throttle, o incluso de esa obra maestra que es de Eh, Big. Mientras tanto, eh, Larry también había colaborado, había sido eh, animador del Day of the Tentacle y del Full Throttle, o sea que eran gente que ya estaban un poco acostumbradas a la manera de trabajar de de esta LucasArts, ¿no? Y, y lo cierto es que lo hacen muy bien eh, A mí, ya te digo, me, el juego me, me, me encanta Es eh, Si lo volvéis a retomar a día de hoy Es una aventura gráfica deliciosa O sea, no entiendo no entiendo cómo tuvo esa, eh, esa mala acogida ¿no? Porque recuerdo que, que tuvo una mala acogida Y de hecho es de lo que os voy a hablar en la parte final En esa reflexión, barra pregunta O barra opinión que suelo, suelo hacer ¿no? Al final de, del, tema, del tema central, ¿no? Hablando de tema central, vamos a seguir escuchando un poquito esa esa buena melodía que tiene este The Cures of the Monkey Island. La verdad que la banda ahora es espectacular, es casi, casi tan espectacular como el resto del juego, ¿no? Ya os digo que a mí en rejugarlo a día de hoy me ha parecido, me ha parecido una sensación, me ha parecido una experiencia mmm, que, que, bueno, lo cierto es que, que parecía, parecía que tenía una venda en los ojos, como no había podido disfrutar yo de este juego, ¿no? Eh, sí que es verdad, como os decía antes, que sí que es verdad que tiene tiene cosas, eh, pues flojas, este juego tiene cosas un poquito más flojas, pero que, que después las compensan otras cosas muy buenas, ¿no? Por ejemplo, encontramos el típico humor, ¿vale? El típico humor de, de la saga que nos acostumbra, incluso yo diría que hasta más, más gracioso, ¿no? Es incluso más ácido. En según qué momentos, ¿no? recuerdo diálogos, diálogos muy 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 locos, por ejemplo, en el momento en que entramos en la barbería, ¿no? y tenemos esos ese, ese encuentro con, con los eh, con varios de los piratas de, que luego se unen a nuestra tripulación y demás, y esos momentos cantados, ¿no? que, que yo me des, o sea, es que son desternillantes escuchar a Guy Brothers Threebut como cantaba las melodías y demás, ¿no? y, y guiños al a leitmotiv incluso de, de los Monkey Island, ¿no? de los Monkey Island y demás, ¿no? Más tarde os hablaré de guiños y de, y de secretos y de cosas que tiene el juego que tiene, tiene para parar un, parar un, un tren, tiene este, este juego, la verdad que es, es espectacular y, y os comentaba esto, ¿no? De, de, lo, de, los, de los juegos, ¿no? de los juegos de los de las frases del humor y demás, ¿no? Eh, me marca bueno ya en los primeros <ríe> uno de los primeros encuentros que tienes con los personajes eh, de que bueno que conoces en el juego y tal conocemos a, a Murray la calavera no famosa calavera de Murray y, y Guybrush me acuerdo que le pregunta eh, cómo le dice cómo puedes ver sin ojos no cómo puedes ver sin globo cómo puedes ver sin globos oculares no y Murray le contesta, ¿cómo puedes caminar por ahí sin un cerebro? Y dice, hay cosas que nadie puede responder, ¿no? Hay frases totalmente me- memorables, ¿no? Memorables. El juego, la verdad que volvemos también a retomar el tema de los insultos, ¿no? Eh, a, a bordo de nuestro de nuestro barco, pues vemos también fases incluso un poquito, no arcade, pero bueno, un poquito así que, que sí que tienes que ir manipulando un poco el barco y tal, y, y después los duelos estos, hay también duelos de incluso de banjo, ¿no? También encontramos. Con, con un guiño ahí al guitarrista eh, Eddie Van Halen, ¿no? también con el nombre del, del, del guitarrista y demás, ¿no? Hay muchos muchos guiños y muchas cositas de de, bueno, pues de, de toda esta de toda la, la cultura un poquito que le gustaba a esta gente, ¿no? a, a, a la gente de, a todo el equipo creativo de Lucas, ¿no? La verdad que bueno, es el juego, ya os digo que es espectacular, es a mí me, me ha parecido, me ha parecido genial eh, todas las frases todo el humor que os digo está muy, muy bien puesto las animaciones es espectacular el juego eh, yo yo es que ya te digo mmm, creo que mmm, sin pensármelo diría que es eh, para mí para mi gusto los tres primeros cuartos del juego es de lo mejor que ha hecho que, que se ha hecho nunca en la saga así lo digo o sea es espectacular volvemos además a un personaje a Guybrush Threepwood eh, le veo incluso un poco cambiado no lo veíamos en ese en esa segunda parte del Monkey Island lo veíamos allá como un pirata ya más experimentado y demás no con ese con ese gabán largo no Esa gabardina eh, así rollo pirata con esas botas y demás y aquí vuelve un poquito a la indumentaria del primer Monkey Island no así como más con su chalequillo y su pantaloncete e incluso las frases de Guybrush no y, y la voz que, que, que le ponen pues el doblaje es maravilloso, ¿no? y, y, y tiene tiene arranques que son que son buenísimos, ¿no? frases y, y cosas que, 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 que bueno, es que te partes de, de, de risa, ¿no? ya, ya te digo creo que es uno de los juegos que el humor está muy 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 cuidado y muy muy bien balanceado, no está está genial a mí me, me ha encantado eh, como os decía tiene guiños pues a, a, la, a las primeras a las primeras sagas, ¿no? a la, los primeros Monkey Island y, y, bueno, encontramos un montón de, de cosas, ¿no? De, de, luego os hablaré de, de secretos y de incluso de Esther, de, de huevos, de Pascua, de estos y demás, ¿no? Que, que, que ya sí, ya teníamos en el, en el que recuerdo, en el primer Monkey Island, ¿no? Que ya habían aquellos, bueno, aquellos pequeños secretos como lo de que pegabas un bombazo y un cañonazo, ¿no? Desde la montaña y te cargabas, digamos, la cabaña, creo que era, o en la guarida donde estaba Herman eh, Zutrut, ¿no? Eh, German Zutroth, ¿no? eh, creo que era así, y, y luego al final, pues no, este no aparecía, no, en el final del juego y demás, no. Pues aquí pasan cosas similares. Luego ya, ya es la, os las, os las eh, recapitulo. Y bueno, nos encontramos, pues eso, con personajes como Elaine, con personajes como eh, Ga- eh, Lechak, como Guy bruce eh, Volvíamos a encontrarnos también con Stan, con eh, Wally, al que conocimos en el, en el segundo volumen de la saga. Y, y bueno a cada cual más, más cada cual más loco no <ríe> la verdad que es 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 la, es la risa no y, y qué más eh, qué más eh, cositas así chulas tiene tiene el juego bueno ya os digo la, la jugabilidad del juego pues bueno volvemos a estar un poquito más o menos en el, en el mismo en, en el mismo patrón pero sí que es verdad que los, eh, los objetos son todos mucho más lógicos por lo tanto se hace se hace el juego se antoja un pelín más fácil que el resto ¿no? Eh, lo, una lógica por ejemplo como que de los primeros compases del juego tienes que entras en un sitio donde hay un abrigo colgado fi, te fijas en el abrigo y ves que tiene como unos bichitos ¿no? esos bichitos son piojos bueno pues eh, para que te los barberos, digamos, para que se pongan a hablar contigo, los, los piratas estos, ¿no? <ríe> se pongan a hablar contigo, pues tienes que echar a un tipo, un tipo muy repelente, que le están cortando, le están haciendo ahí, le están cortando el pelo y demás. Entonces, pues, ¿qué tienes que hacer? Pues sencillamente esperar a que el barbero, ¿no? A que el, el pirata, el pirata barbero, deje el peine. Entonces coges estos piojos, se los pones en el peine y el, el personaje al que tienes que ahuyentar, pues sale... Espantado con, con todo el pelo lleno de, de piojos. Bueno, de hecho sale sin pelo, ¿no? Es buenísimo que coge el otro... ¡Oh, tienes piojos! ¡Fua! Le corta la cabellera y se larga, ¿no? Es súper gracioso todo. La verdad que, ya os digo, os recomiendo que lo, que lo rememoréis el juego porque es una auténtica obra maestra, ¿eh? Una auténtica obra de arte. Vamos con las cosas un poco no tan no tan bonitas, ¿no? Eh, la parte que a mí no me, no me ha gustado tanto. Bueno, sobre todo es cuando, digamos, la, el último, casi casi el último tercio del juego, ¿no? Que, que se pone como empieza todo a desarrollarse como muy rápido, ¿no? A mí me gusta en las aventuras gráficas, pues coger, por ejemplo, al principio del juego un objeto y que no lo tengas que utilizar pues hasta la mitad del juego o hasta el final, ¿no? Quizá. Que tú te llegues a preguntar, bueno, ¿y este objeto para qué sirve? Incluso objetos a veces que no tienen ningún uso, ¿no? Pero a mí eso me gusta, no sé, eh, llamadme raro, pero a mí eso me, me, me entusiasma, ¿no? En cambio, en este juego pues va sucediendo todo más o menos bien, ¿no? Eh, tienen Los objetos tienen una lógica así bastante que te lo hace facilitar bastante. Sí que es verdad, recuerdo que al principio también podías elegir, ¿verdad? Podías elegir como el, el nivel del juego, ¿no? lanzando un cuchillazo no lanzando lanzas un cuchillo en el nivel de, de juego si lo quieres muy difícil o lo quieres eh, más fácil para, para gente así pero aún así aunque lo juegues en nivel difícil que es como lo, lo he jugado que creo que es el juego normal es como se concibió creo eh, es, mm, al ser muy lógicos los objetos pues se te antoja más difícil no hay más fácil pero bueno no sé igual es es, es sensación mía eh, entonces qué pasa que llegas a este a este momento del juego, ¿vale? Que más o menos encajaría en cuando acabas un poquito, llegas a la isla Blood y acabas un poquito de, de todo el viaje con la tripulación, de los combates otra vez con, con las espadas y, bueno, combates de insultos y demás... Eh, pues más o menos ahí es cuando el juego para mí empieza a recaer Y recae en que, en que bueno, es se convierte como una sucesión de pase de pantallas, ¿no? Donde tienes que, que ir, eh, coges un objeto y en menos de tres minutos lo utilizas Coges objeto, lo utilizas, coges objeto, lo utilizas, ¿no? es un poquito, se vuelve como un poco monótono y un poco fácil, ¿no? Y después, bueno, el final. El final también, después del alarde técnico, el alarde de despliegue de medios que, que han utilizado, sobre todo en, al principio del juego y demás, pues te encuentras que el final es un poquito, pues, muy sencillo, ¿no? Como muy sosete y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues quizá quizá pues todo eso es un poco la sensación que me ha dado a mí. A lo mejor vosotros no estáis totalmente de acuerdo en eso, pero a mí es la sensación que me ha dado esta, ¿no? Que, que al final el último cuarto de juego está hecho como muy rápido, ¿no? está venga venga vamos tenemos que acabar nos quedamos sin dinero y la producción hay que, hay que ir finalizándola no y, y me da como una pequeña sensación de eso de, de rapidez de, de, de desgana ya un poquito por acabar no pero bueno también se compensa con momentos pues eso momentos de humor hilarantes y, y, que, y que la verdad que el juego se pasa te lo pasas sensacional es como ya te digo es un para mí ha sido un show ha sido un espectáculo jugar a este The Cures of the of the Monkey Island ¿no? eh, dejadme un ratito que os hable sobre bueno pues sobre las, las eh, curiosidades no las cosas que hay no los estos eh, secretos la verdad es que hay infinidad ¿eh? hay un montón de, de secretos y demás y, y los he probado todos los he, los y, y funcionan y están ahí incluso hay más si te pones a escarbar hay más de hecho yo, yo lo, lo he abandonado porque digo ya me no me da tiempo hacer el, el, el programa así que voy a dejar ya de buscar en secretos y demás no iba guardando partida muy muy porque ya lo sabía iba va guardando partida pues casi casi bueno creo que he guardado ciento y pico partidas no y, y entonces pues para ir probando más o menos en cada sitio donde cercano en la, en la historia donde donde podía probar las cosas no porque las, las, he, las he probado, vamos. El juego consta en seis partes. Se me olvidó comentarlo, ¿no? La primera parte, el fallecimiento del pirata Zombie Lechak, la segunda, la maldición empeora. Tres velas al viento a tercera parte. La cuarta, el camarero, los ladrones, su tía y su amado. <risa> cinco, el episodio 5 se llama El beso del mono araña. Y el capítulo final, Gaebrus machaca otra vez. ¿no? Y. Y bueno, a lo largo de todos estos capítulos, pues. Pues ya os digo. Eh, incluso también eh, Antes de meterme en arenal En el arenal de, los, de las curiosidades Comentaros que también una cosa que me ha gustado Hay gente que eso no le gusta A mí a mí sí que me ha gustado Es encontrarme otra vez pues con eso Con el combate de insultos no Es muy, muy gracioso eh, encontrarme con que, bueno, la primera, los primeros pasos del juego también, pues me recuerdan mucho al Monkey Island 1, ¿no? porque eh, te dan pues una serie de pautas que tienes que seguir, ¿no? al principio cuando hablas con la, con la pitonisa esta, la reina del vudú, esta extraña, ¿no? y te dice pues que tienes que conseguir una tripulación, un barco y un anillo, ¿no? para, para bueno, pues para eh, desembarazar la, la maldición en la que has metido sin querer a, a, a tu amada Elaine, ¿no? Y, y bueno, y la verdad que el juego, ya te digo, el tema de buscar tripulación, de buscar luego un barco y todo esto pues me recordaba mucho a, la, a los primeros compases también del Monkey Island 1, ¿no? Y a mí, pues eso, pues me crea nostalgia y me, me gusta. Bueno, hay gente que se lo ha tomado mal, que dice que es más de lo mismo, que no sé qué, bueno eso ya es la opinión de cada uno, ¿no? Venga, vamos con esa con ese listado que tengo por aquí apuntado de, de curiosidades, ¿no? y, y, y bueno, el tema de los insultos, por ejemplo, es, eh, recordamos que los insultos eran estaban algunos escritos por el en el primer, creo si no me equivoco, Orson Scott Card, creo que era el uno de los de los que empezaron a escribir esos insultos y demás. Aquí bueno, igual bueno intentan seguir más más o menos la misma línea, no. Pero, pero bueno, no me han no me han causado, no, no son tampoco tan icónicos como aquellos de la primera parte, ¿no? Eh, insultos como ¿Eres tan repulsivo como una mona marrana? y, y, y le respondes eh, es que tanto me parezco a tu hermana, ¿no? Eh, después eh, que el cielo conserve mi vista, dice la única forma en la que te conservarás será disecado, ¿no? Y cosas de estas, ¿no? Bueno, <coughs> Está, está gracioso, la verdad que el juego está los insultos bueno, no están graciosos, algunos están muy bien, ¿no? Pero pero bueno. Bueno, pues alguno de estos eh, secretos de estos eh, huevos Kinder, huevos huevos de Pascua, huevo Easter Eggs, ¿no? O secretillos que, que tiene el juego, pues pues son bastante bastante curiosos, ¿no? Por ejemplo, eh, recuerdo cuando cuando hablas con el, el fantasma este de de Gales, ¿no? pues hay un momento que el fantasma dice dice eso de, de como decía, la, la niebla es bonita pero aburrida, ¿no? Eso es un, un pullazo, un dardo envenenado hacia el, la otra aventura gráfica, ese juego de Mist, ¿no? Mist, la niebla, y, y que era, bueno, pues según ellos decían que era eso, ¿no? Era bonito de ver, pero que era, que era aburrido, ¿no? Eh, ¿Te encuentras con, por ejemplo, en el... Bueno, lo que os decía antes, ¿no? También el guiño ese en el duelo de, de los baños, ¿no? Te encuentras al, al tipo, al guitarrista que se llama edward Van Halen, ¿no? Y es un guiño, como os decía, al, al guitarrista de Van Halen, ¿no? A Eddie Van Halen. Y, y la verdad que está, todo esto está súper, súper curioso, ¿no? En la playa, cuando llegas a la isla Blot, ¿no? Intentas intentas eh, utilizar la playa, ¿no? El, el agua... Y lo haces como unas 30 veces más o menos y siempre Guy Bruce te contesta, no, eso no se puede coger o eso no, no lo puedo hacer, no sé qué. Pero llega un momento que Guy Bruce eh, dice, bueno, pues voy a intentarlo, no sé qué, y se mete, se mete dentro de, del agua y vemos la pantalla del primer, del primer monkey island, ¿no? cuando Gaibrus intenta aguantar durante 10 minutos el, 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 eh, sin respiración y lo vemos que está Lila, ¿no? Y aparece por, por el lado nuestro Gaibrus, ¿no? Como diciendo oh, no sé qué, no <ríe> son son guiños pues bastante bastante curiosos, ¿no? Después eh, en la en, cuando estamos en Alta Mar, ¿no? En, en la batalla la batalla está con los con las espadas y los insultos y demás, ¿no? Eh, sí. Si, si pulsamos una combinación en PC eh, de mayúsculas eh, más la J creo que era, automáticamente eh, el duelo de insultos, la cada vez que movemos el, el sable pues se escucha, en vez del movimiento de sable típico, pues se escuchan los sables de, de Star Wars, ¿no? El, el sonido ese típico ¿no? <ríe> Son cosas que ya te digo las he probado y funcionan ¿eh? en, la, en, en, el, en el tema, así que, que lo podéis lo podéis mirar que es que es muy, muy gracioso, ¿no? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Hay, bueno, encuentras guiños también a, a los otros títulos de, de arts ¿no? Por ejemplo, hay una habitación donde, donde hay uno de los, de los libros, no me acuerdo bien bien en qué habitación era, que, que se llama Zombies Ate My Neighbors, ¿no? El título de, de Lucas arts también hay cosas que cosas que cambian mucho, un póster que te encuentras que se parece mucho a Elaine y si vas entrando y saliendo todo el rato de la habitación, pues al final ese, ese póster cambia de, de va mutando, digamos, y cambia de, de personaje, ¿no? está, 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 muy, muy gracioso todo, todo esto, ¿no? Cuando llegamos a la cueva, la cueva de los Sopabuena, por ejemplo, hay un momento que hay un agujero, ¿no? donde, un agujero en la cueva, ¿no? en la pared y si te asomas por ellas y lo utilizas, apareces otra vez en el, mon, en, el en el bosque de Monkey Island, apareces por un, por un, un, un árbol cortado, ¿no? un de esto, un, sí, un, un un agujero de un árbol, ¿no? Apareces por ahí mirando como diciendo, ¿yo qué hago aquí, no? Es otro guiño también a la, a la, a la saga, ¿no? Y bueno, la verdad es que ya os digo, hay un montón de, de cosas así súper curiosas y de, y de cositas muy muy majas, ¿no? Que, que bueno, que hacen que el juego, pues, eh, tenga un poquito de más de más eh, vidilla, ¿no? Si investigáis, si buscáis información y todo esto, hay muchas cosas más, ¿eh? Hay muchos más eh, esterex de estos escondidos que son muy muy graciosos, ¿no? Y esto es un poquito. Esto es un poquito lo que os quería contar de, de este. De este Monkey Island, ¿no? De este. De Cures of the Monkey Island, ¿no? que, que. como ya os decía al principio, ¿no? Ahora os voy a. Os voy a lanzar a vosotros la pregunta, ¿no? eh, Este juego Tuvo una acogida que no. no, no fue muy bien recibido. Eh, pese a que, bueno. ...solucionaba, como ya he dicho también... ...creo que ya he comentado antes... ...solucionaba pues varias cosas... no ...vemos a lo largo del juego que soluciona varias... Eh, ...continúa... Eh, ...varias dudas que se nos quedaron colgados ...se nos quedaron colgadas en el... ...en el Monkey Island 2, ¿no? ...sobre todo con aquel final... ...vemos que, bueno... Le, que ...el tema del Echak... ...el tema de sus atracciones diabólicas y demás, ¿no? ...y, y es, es muy curioso todo esto... Eh, ...lo que pasa que la gente... ...por aquel entonces... Eh, repudiamos un poco el juego, no nos gustó ¿no? Eh, parece parecía ser que los que los cambios no nos gustan ¿no? entonces que Ron Gilbert no estuviese otra vez aquí a los mandos y demás pues parece ser que no, no, no fue muy bien acogido, ¿no? cuando el juego ya os digo que a mí me... Yo, bueno yo considero el juego una auténtica obra maestra, es, es sensacional ¿no? a mí me, me ha encantado volverlo a rejugar y... Y me, no sé, me, me, me ha llenado otra vez de, de, de alegría, ¿no? Encontrarme con todos estos personajes, ese doblaje tan maravilloso y demás, ¿no? Pero, pero eso parece ser que los fans no estamos muy acostumbrados, ¿no? No nos gustan mucho, ¿no? Este tipo de cambios, el tema de que, bueno, el tema gráfico también, ese cambio tan drástico en el tema gráfico, no nos adaptábamos, ¿no? Y bueno, parece ser eso que, que no, no nos gustaba mucho, ¿no? Eh, el, el éxito de este juego, la verdad que no fue muy muy sonado y todo el mundo cuando habla de la saga de Monkey Island siempre dice, no, los buenos son el 1 y el 2 ¿no? y el 3 lo dejan como apartado bueno, ya no te digo ni el 4, ni, ni los Tales, no pero bueno yo os lanzo la pregunta ahora, ¿qué habría pasado si este juego, tal y como está tal y como está, con ese ese bajón que tiene en el último tercio de juego, con todo, con todos sus eh, pros y sus contras pero hubiese estado dirigido por, por Ron Gilbert otra vez. ¿Qué habría pasado? ¿Qué habría pensado la gente? Yo creo, yo creo que lo habrían encumbrado a obra maestra este juego. Yo creo que sí. No estamos. Eh, los fans no estamos acostumbrados a los cambios y, y parece que los que, que no estamos conformes. Y... Ah, bueno, ya no lo hacen los mismos. Esto, entonces ya no. Cuando, bueno, ya os he dicho que es eh, gran parte del mismo equipo que incluso en Segundo Donde los Mires, ¿no? A, a, los, a, a los creadores de este de Curso Monkeyland lo ponen hasta de codirectores de los primeros también y demás, ¿no? Entonces ya os digo, parece ser que no, que no, que no gusta mucho este tipo de cambios, ¿no? No sé, eh, también me he encontrado con más o menos lo mismo con el último con el último Larry, este que ha salido para, para Switch, para PlayStation 4 y demás, ¿no? El eh, Wet Dreams Don't Ride de Larry, pues pasa lo mismo, ¿no? No está al low y parece que la gente ya, pues para mí es una aventura gráfica fenomenal, ¿no? Pero bueno, ahí os dejo un poquito, ¿no? Me gustaría que me enviaseis vuestras opiniones acerca del juego y qué habría pasado, ¿no? Si este juego hubiese eh, hubiese sido hubiese estado dirigido por por el mismo Ron Gilbert y el mismo elenco de, de personajes muchos me vais a contestar hombre pues no sería no sería así el juego, yo os digo que sea así, ¿vale? tal cual, que fuese así, yo creo que, que la prensa habría actuado de otra manera, o el boca a boca habría actuado de otra manera, pero bueno, eso es la opinión de cada uno y ahí os lo dejo para, para bueno para el siguiente programa Eh, con esto pues quiero finalizar un poquito este este The Cures of the Monkey Island que ya os digo que que lo tenéis que rejugar le tenéis que dar un tiento porque está muy 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 bien, es sensacional así que nada, vamos a continuar con, con el correo de los oyentes y vamos a ir finalizando este Extra 06 Correo de los oyentes y empezamos este este correo de los eh, de los oyentes que que mes tras mes lo hacéis posible vosotros. Eh, Vamos a empezar con el. por la cuenta de. bueno, por el correo electrónico. Que hemos recibido un correo de nuestro amigo Agustín Lara de, de Adicine de, del podcast también de Espartanos del Cine, un gran amigo también de, de todos los proyectos que voy llevando a cabo. Y me dice desde el desde el desde el mail me comenta Hola Sergio, ¿cómo estás? Bueno, pues a esa, ante esa pregunta, pues decirte que, que estoy muy bien. Estoy muy bien, amigo Agustín. Eh, me comenta que lo he pasado genial escuchando tu nuevo podcast. Eh, me ha encantado que hablaras de Zach McCracken la verdad que eh, el juego eh, Zagma kraken es una es una auténtica delicia y, y más sobre todo pues con la ayuda que he tenido inestimable del gran eh, que tuve en ese extra 05 del gran eh, josé manuel fernández de speedy no es un, un maestro y la verdad que sí que fue un placer hablar de ese Zack kraken eh, continúa eh, el amigo Agustín Lara diciendo de lo que preguntas en el podcast sobre las pistas, estoy de acuerdo contigo que en ocasiones se pasan dando las pistas. Yo la verdad que soy bastante torpe y la verdad que suelo usarlas desde siempre. Te puedo decir que en la buena época de las aventuras gráficas casi siempre tenía alguna guía. A día de hoy, por ejemplo, con Thimblewill Park lo instalé en el modo fácil y aún así me costó lo suyo acabar con él. Pero creo que también porque no presto la suficiente atención. Por cierto, me comenta, ¿has jugado al Randalls Monday? ya tiene unos años, es del 2014 pero sin duda fue de los más divertidos que he jugado los últimos años, un abrazo pues nada, amigo Agustín Lara, la verdad que me ha encantado que me envíes este, este correo porque bueno se sale un poquito de la tónica, la mayoría de mensajes y de feedback que he tenido de la gente, pues me hablaban todo lo contrario, de que ellos pues lo odiaban no, o no les gustan este tipo de ayudas y bueno y el amigo Agustín pues es sincero y dice que bueno, pues a él le gustan las aventuras pero no quiere entretenerse mucho, o no tiene, eh, no le presta mucha atención ¿no? y, y sí que las utiliza, pues bravo por ti. Si juegas de esa manera feliz y las disfrutas tú también, pues no hay ningún problema. Ya digo que eso está a gusto del consumidor, están ahí para utilizarlas y para el que no quiera, como es mi caso, como es el caso de varias gente más, pues que no las utilice. El amigo Agustín las disfruta, eh, las aventuras eh, utilizando este tipo de pistas, pues, eh, pues lo, fe, lo, lo celebramos. A tu segunda parte, a ese, si he jugado a ese Randalls Monday, pues la verdad que sí. Lo jugué en su momento, cuando salió me gustó mucho, la verdad que lo disfruté bastante, habían algunos momentos que se me hacía un poco denso, eh, demasiadas referencias y demasiado texto, pero la verdad que el juego el juego es un juegazo el juego el está muy muy bien hecho y, y he estado intentando, esto ya os lo cuento sí, un poquito a modo de, de, de off topic o de entre bambalinas, ¿no? he estado intentando contactar con la gente, eh, con los amigos eh, que hicieron posible este Randall's Monday, pero no hay manera de contactar con ellos, así que si hay alguno que que esté escuchando este podcast, por casualidad que sepa que ando tras él <ríe> para que nos hable un poquito pues de cómo fue el, el tema, ¿no? el bueno el desarrollo del juego que contó con, con voces eh, famosas y demás, ¿no? eh, así que nada a ver si un día puedo hacer algo más extenso de este Randall's monde que a mí pues la verdad que sí que me acabó jugo- gustando mucho y, y bueno y, y tengo esa edición de lujo que salió con la banda ahora con, con el póster y demás Vámonos ahora a otra otra vía de contacto con los con los amigos oyentes y vamos a la vía de contacto de, de siempre que, que hemos utilizado que es el la comunidad de iBox no que sepáis que tenéis también esa comunidad que voy colgando de vez en cuando cositas en el en la cuenta de iBox no eh, pues nada repite aquí el amigo el amigo amigos del cine eh, Agustín Lara repite también por la vía de iVox, no y me dice ya había ganas de escuchar el nuevo point and click además había muchas ganas de Zagma Crack en esa aventura gráfica inédita por estos lares que no he tenido la oportunidad de jugar pero la tengo entre mis pendientes muchas gracias de nuevo por el programa y un saludo pues nada Agustín ya más o menos te he contestado antes y la verdad que sí que fue un placer hablar de ese Zagma Crack con, con el amigo Speedy tenemos aquí al gran amigo Jonathan Alba que me, que me hacía bueno pues su, su respuesta me, me enviaba como como hace mmm, rigurosamente cada mes El amigo Jonathan eh, me, me envía pues su, su respuesta Dice, buen programón, muy bueno Speedy, como siempre, intachable Lo he escuchado ya en varias ocasiones Y siempre es un verdadero placer deleitarse con sus conocimientos La verdad que es así es Así así que nada, Jonathan, eh, comentarte que, que bueno lo volveremos a tener por aquí, por el programa a lo mejor no de manera en abierto igual es una cosa exclusiva para, para gente que apoya y tal, pero bueno, que sepáis que, que lo podemos lo podremos volver a disfrutar. Y él siempre tan amable conmigo y se presta para lo que lo que yo le pida, es un un maestro, y la verdad que es un placer. Y más pues eso, oírlo hablar de juegos como ese Zack Kraken, ¿no? Y, y y la lección que que nos dio en ese extra 05. Después me comenta el amigo Alba me comenta sobre lo que planteas de las ayudas y demás en mi opinión es justamente lo que el género no necesita creo que si bien se puede implementar unas pequeñas se pueden implementar unas pequeñas pistas como por ejemplo que cierto personaje te guiase, entre comillas lo, lo pone muy sutilmente muy sutilmente hacia tu siguiente objetivo pero no de manera directa como usa la pintura roja con el naranjo algo así tan escueto, no tan directo como me pone ese ejemplo no. continúa diciendo, el tema de pulsar una tecla y que te indiquen todos los objetos de en pantalla me parece un verdadero error es quitarle la magia a la aventura gráfica de toda la vida eh, se han hecho barridos con el mouse, a ver dónde podía estar ese pixel que marcase la diferencia entre continuar o dejar el juego reposar para abarcarlo al día siguiente, un saludo a todos enhorabuena por semejante programón y a seguir así, Abrazaquens me dice El amigo Jonathan Alba Pues la verdad que lo veis eh, Está muy bien Eh, Los contrastes de respuestas Entre el amigo Jonathan y el amigo Agustín Bueno, el amigo Agustín pues eh, quería Él usa, es sincero y utiliza Este tipo de pistas Yo también me sinceré en el momento que hablé De de Whispers of of a Machine Os comenté que yo el tema De los hotspots De que me me remarcasen Los puntos calientes del, del escenario Pues lo utilicé bastante Eh, también fue debido a que lo jugué de manera táctil entonces no puedes hacer ningún tipo de barrido Así que bueno, pues eh, eh, pasé a, a, a utilizar este tipo de, de pista, ¿no? Pero bueno, eh, entiendo totalmente también a Jonathan y, y yo creo que también, ¿no? Eh, los jugadores que hemos que hemos disfrutado estos juegos de antaño y tal no teníamos estas pistas, y incluso ni guías ni, ni internet para consultarlo, y las únicas pistas que teníamos era eh, hablar al día siguiente, a la mañana siguiente con tu compañero de colegio, con tu vecino, con tu amigo, con tu hermano, hermana. Eh, mm, por dónde iban de la aventura y cómo habían conseguido tal objeto y qué hay que hacer y tal. Esas eran las únicas pistas reales que teníamos. ¿no? Y, y como ya comenté yo en el programa, pues dejar el juego reposar un buen rato, unos días, y luego, pues con la mente más clara, pues eh, lo tienes ahí. Tenías la pista delante tuyo. Jonathan, siempre, gracias. Un, un abrazo, amigo. El amigo... Eh, David Santos, da Sangón también un, un fijo ya también de, de los amigos y seguidores de este point and click, me comenta eh, lo de las pistas es complejo. Van totalmente en contra del género, pero pueden llegar a hacerse necesarias teniendo en cuenta que los jugadores de ahora somos diferentes a como éramos hace 20 años o a los jugadores de nueva jornada. El problema es que poner un sistema de pistas porque sí, eh, creo que es realmente contraproducente. Me explico. Al menos en mi caso, trato siempre de evitar utilizarlas. Pero el problema viene que cuando ya lo has utilizado una vez, y es que en ese momento ya has perdido la virginidad, y raro es no volver a usarlo al mínimo atasco. Lo que desvirtúa la experiencia. Lo ideal sería forzar un uso mesurado. A través de la implementación de un sistema que permita ganar puntos Que después canjear por pistas, consumidos los puntos O bien progresas más y obtienes más puntos O bien te fuerzas a darle al coco un poco más Tampoco es que hacer eso sea fácil, pero pudiera no ser descabellado ¿Os acordáis de los puntos eh, indie de la última cruzada? Pues algo que utilizar una base como esa, vaya No es mala idea, la verdad que De Sangón no tiene aquí una, una mala idea, ¿no? Esto de de que el juego te vaya premiando pues para para después canjear esos puntos por pistas, viene a decir más o menos. Juegos como lo del profesor Lighton, que yo creo que pudieran entrar dentro del género, utilizaban un sistema de monedas que encontrabas repartidas por todo el mapeado. En este caso, estas monedas abundaban demasiado, y al llegar a la recta final podías pasarte esta con la gorra, si tirabas de todo el metal acumulado. Pero vaya que maneras de implementar un sistema de pistas que a la vez que facilita primero demanda esfuerzo del jugador lo hay. Me apunto ese Whispers of a Machine, eh, yo también soy de los que se apuñala la ingle bastante con esa ambientación. Chao. Pues nada, el amigo de Asangón, que también le gusta el, el tema del cyberpunk, del cyberpunk, y, y me comenta eso, que, que bueno, que se lo apunta ese Whispers of a Machine, la verdad que te lo recomiendo encarecidamente. Y bueno, y, y, y queda un poquito claro lo que nos quiere, lo que nos quiere decir, ¿no? Eh, ese. Esa nueva vertiente que, esa nueva idea que ha comentado eh, David Santos, pues también no está nada mal, ¿no? Implementar, implementar esos puntos, ¿no? Eso de estos, pues para si te los quieres canjear en 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 pistas o como, como cada uno desee, ¿no? Yo realmente, yo no soy partidario de esto, pero bueno. Yo creo que en la aventura gráfica, cuanto más difícil y más atascado te quedes, más la de, acabas disfrutando. Pero bueno, cada uno eh, quiere disfrutar de este, de este ocio electrónico como, como quiere y como puede. Así que nada. Bueno, pues hace poquito, hace bien poquito, eh, recibíamos un mensaje también en iVox del pasado programa de Julio Manuel Martínez García. Que me hacía llegar pues un comentario pues que me ha hecho mucha ilusión, ¿no? Pues porque viene remitido por los amigos también de la taberna del androide, ¿no? Que que bueno, que ya lo habéis escuchado, que hemos estado con ellos, y yo estuve con ellos en su programa también, hicimos aquel crossover fabuloso. Y el amigo Julio Manuel me dice Buenas, antes de nada, felicitate por el podcast. Las aventuras gráficas han estado presentes en mi vida desde la infancia cuando empecé a jugarlas con mi padre y mi tío. Ya era hora de que tuvieran un podcast como este, y fue una gran alegría descubrirlo gracias a otro de mis habituales, la taberna del androide. Dicho esto, vengo con una pequeña petición acerca de una saga que he echado en falta tras oír todos los programas publicados. Creo que no he oído nada acerca de Goblins, y son unos juegos de los que guardo muy buenos recuerdos por lo que... Si algún día tienes a bien hablar un poquito de ellos, estaré encantado. Dado que es una saga que yo creo que fue bastante buena, y sin embargo, pasó algo desapercibida. Un saludo y a seguir haciéndonos felices con tan buenos y nostálgicos recuerdos. Julio Manuel, me ha hecho mucha ilusión tu tu mensaje. Y te recojo, te recojo ese. ese, Esa petición, esa pequeña petición. Eh, También comentarte una cosita. Yo es que Goblins. Eh, sí que está englobado dentro del mundillo de las aventuras gráficas, de los point and click por su control sobre todo y demás pero pasa un poco como lo que hablaba con, con, con Pera de, de la taberna del androide acerca de Machinarium lo veo como un juego que no es bien bien como una aventura gráfica sino que es como un eh, es resolver eh, estratégicamente o con, con objetos por resolver puzzles únicamente ¿no? Eh, Todo ello va va hilado como una especie de aventura, pero no hay casi diálogo ni nada, ¿no? Entonces, bueno, este Goblins, pues lo recuerdo algo así, ¿no? Igualmente, igualmente, eh, déjame que lo refresque, creo que eran tres títulos, si no recuerdo mal, y eh, creo que sí, corrígeme si si no es así, pero... Re, eh, refrescaré la saga y si te parece un día pues vamos a hacer un poquito unos especiales de, de juegos de este calibre ¿no? Eh, que a lo mejor bueno están englobados dentro de las aventuras gráficas pero que son pues eh, como en plan resolver puzzles ¿no? resolver pantallas y ir pasando pues eh, pantallas de manera estratégica un poquito ¿no? Así que, bueno, recuperaré ese Goblin, lo refrescaré y, y lo tendremos por aquí. Claro que sí, amigo Julio Manuel. Al igual que también quiero volverte a tener por aquí por los comentarios que me hace me hace mucha alegría que me escribáis y sobre todo si venís remitidos de, de los amigos de la Taberna del Androide. Lógicamente, ese podcast ya hermano del Point and Click Podcast. Un fuerte abrazo, Julio. Que tengas eh, unas buenas vacaciones si no las eh, has disfrutado todavía. Pues estos han sido los, los eh, comentarios de nuestros amigos. Así que vamos a ir terminando ya esta sección. Vamos a ir terminando este programa. Así que me voy a ir ya por, por este este muelle que tengo delante mío. Que creo que allá al final veo una luz de un bar. De un bar que se llama Scum, Así que voy a ir entrando para adentro. Hasta ahora chicos. Bueno, pues aquí aquí me quedo en este, en el calor de esta taberna, de este escumbar. Espero que el hombre este, el, el señor este que está en la, en la lámpara, está dando vueltas aquí eh, colgado de la lámpara, espero que no se me caiga encima porque lo tengo justamente encima con una botella en la mano y, y parece parece que está bastante bastante ebrio este, este pirata, ¿no? Pero bueno... Yo mientras me quedo aquí hasta el mes que viene esperando esperando pues la nueva cita con con todo este género eh, simplemente no hace falta decir cómo podéis conseguir todos estos programas, ya sabéis que la gente que está más avezada en el tema del podcast, pues ya sabéis por dónde conseguirlos pero bueno, tenéis las plataformas de sobre todo de iBox que tiene esto de la de la comunidad y demás, que, que voy colgando cositas, pero también lo tenéis por Spotify, por Tuning, por iTunes, por, por todo lo que queráis, ya está por ahí el point and click y, y demás proyectos que tenemos por ahí en el, en el Stuff así que nada amigos eh, solamente me queda despedir o despedirme de todos vosotros Sergio Márquez, eh, se despide de todos estos aventureros y aventureras que habéis estado a lo largo de este interesante programa, creo que ha sido un gran programa, con los am- amigos de la taberna, del androide, también remitiros a ese a ese programa que hicimos en conjunto, que colgaron ya hace hace aproximadamente un par de semanas un gran programa también ese, ese eh, crossover ¿no? entre eh, la taberna del androide y, y el point Click, eh, Tabernan Click le llamamos y creo que quedó muy muy chulo, muy apañado y, y bueno, y ellos pues han demostrado ser unos grandes profesionales también y unos grandes amigos muy amables eh, con este con esta sección que hemos trabajado en este programa también. Así que nada más, eh, una única cosa, comentaros que tenéis eh, además de este programa, ya tenéis también disponible ese programa exclusivo para para. bueno, pues para fans, para gente que apoya el proyecto, y, y hace 15 días, pues tenéis también ese proye- ese programita también, exclusivo, eh, que al que yo llamé aquellos maravillosos juegos y este programita que tenéis eh, ya disponible también con el amigo José Manuel Fernández de dedicado a la música de un gran juego, de un juego icónico ahora sí, eh, despedidme de todos vosotros, un gran abrazo, un gran beso para todos, hasta el mes que viene amigos, eh, chao, chao, chao